0: Quinze dias se passaram, e então chegou a hora! Vai começar mais uma edição do Jogando Papo, hoje trazendo o seguinte destaque. Distribuição digital de jogos. Passado, presente e futuro. O que funciona e o que precisa mudar. O advento do Steam e tudo de bom e de ruim que ele trouxe. Como é que pode melhorar a distribuição digital nos consoles? Tudo isso e muito mais, já já. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. Xandão, Programed, Cadelin, Dart Ranger e Burgarelli. O Jogando Papo está carregando. Olá, amigos, e mais uma vez, muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E começando neste momento a edição de número 42. É, a gente tá durando, hein? Viu só? Então, obviamente, como sempre faço ao começar o programa, a perguntinha básica para cada um dos jogadores. O que, é que vocês estão jogando no momento? E vou seguir a ordem da chamada
1: que eu coloquei aqui hoje, Chanda o que é que você joga, doutor? E aí, poxa, é, como sempre o Battlefield 4, né? Óbvio. Não paro de não paro de jogar, é o jogo que eu mais gosto. E também aproveitei que saiu a promoção do que caiu o preço da, da Tomb Raider, né? E comprei hum. e zerei
0: ele de novo. Beleza! E você, meu querido Programed, o que anda jogando?
2: Fala, Porto. Fala, galera. Eu ando jogando Battlefield 4, voltei a jogar. Voltei a jogar também Titanfall, que eles fizeram uma atualização bem bacana, com novos recursos, né? E comecei a jogar também bastante o Killer Instinct. Comecei a tentar entender como é que funcionam os combos e... E sistema de golpes deles, né?
0: Entendi, entendi, beleza. Cadê linho, doutor? O que anda jogando?
1: Aproveitando a promoção de verão do Steam, então jogando vários jogos bem no comecinho, assim, mas com um pouquinho mais de dedicação, terminando o Watch Dogs, e também <risos> jogando o Demonicon, que é um RPG, eu não sei se tá disponível para consoles, né, Para PC, eu tô jogando ele no PC, que é bem fácil de visualizar ele, é só imaginar The Witcher sendo um jogo ruim e com baixo orçamento, Demonicon. <risos>
3: <risos> ah,
0: ótimo Ai, Jesus Dart, meu querido, o que, que jogas?
4: Eu também fiz algumas compras Na promoção de, de inverno né? Que aqui eles traduzem como promoção De inverno do Steam Eu Comprei o South Park, já joguei bastante O game Dev Tycoon Também já joguei bastante uhum. Tô jogando também Diablo 3 com, com o pessoal aí Cop Co e um pouquinho de Hot Dogs também. É, agora as missões Secundárias que eu deixei pra trás
0: Show de bola. Burga, há quanto tempo Que não aparece? O que, que anda
5: Verdade, jogando Recentemente? É
0: Verdade, sim
5: bom, uh, me incomodando Como há 20 anos atrás No bom e velho Another World Conferindo uhum. a atualização de Titanfall e sonhando com o meu Mario Kart
0: Sonhando com... Ah, sim, você tá passando aquela terrível situação em que você tanto quer um Wii U, Mas forças externas o impedem, né?
3: Exatamente e... <risos>
0: Tadinho, tadinho dele E eu não falei dele durante a apresentação porque ele chegou um pouquinho atrasado Mas está aqui, grande Alisson, o que, é que anda jogando, meu querido?
6: Boa noite, galera, então eu ainda continuo no Hot Dogs, ainda acho que acho, tô na metade do jogo agora, acredito. Finalizando também o Assassin's Creed 3 e, para não perder o costume, Forza 5. É isso aí.
0: Qual é o seu nível no Forza? Já passou do 90 que nem eu? Puta,
6: agora eu não lembro quanto que eu tô, mas acho que era 100, 101. 100, eu tava bem perto do 100 mesmo, ou já passei, algo assim. É... Não lembro agora direito. Depois eu te falo direito.
0: Já vi, já vi que eu vou ter que dar umas 10 voltas em Nürburgring com a dificuldade máxima para poder dar um disparo aí no meu nível do jogo.
4: <risos> é. É, das vo das voltas em Noburu Green com o fusquinha
0: é com o fusquinha e com os, os pilotos da inteligência artificial né os os drive atars na dificuldade máxima Dá para dá fazer, dá para fazer. E só para concluir da minha parte, gente, não tem jeito. É Forza e Gran Turismo. Forza para poder aproveitar o máximo possível o Nürburgring e Gran Turismo, que recebeu mais uma atualização adicionando carros e mais um circuito. O Red Bull Ring na Áustria foi adicionado. tá muito maneiro. E muita gente me pergunta, Porto, por que, que você ainda joga Gran Turismo se você tem Forza 5? Uma explicação simples. Porque sim. Não, não é um porque sim. <risos> tem uma razão, sabe? É... Como é que eu poderia explicar? Forza é competitivo demais, em especial no online. Gran Turismo é mais é, relaxante. Como assim relaxante? Porque o modo online do Gran Turismo, os modos de jogo, você pode selecionar se você quer uma corrida amigável, uma corrida competitiva e tem alguns modos adicionais que pouca gente conhece. Um deles é dirigindo por prazer. São salas em que o pessoal se encontra simplesmente para passear, sem necessidade de estar tá correndo. Eles, eles marcam passeios para ver pontos dos circuitos. Ou então eles simulam situações reais de rua, é, é, por exemplo, usam o circuito de Mônaco, que é o Côte d'Azur, é, como rua, como se fosse rua mesmo, com um policial monitorando as velocidades, e o povo se encontra em determinados pontos do circuito só para ficar conversando a respeito de carros, e eu acho isso muito interessante, você não tem a pressão da corrida, você tá lá, mas é pra relaxar mesmo. Eu tenho curtido muito essa possibilidade no Gran Turismo, e eu queria muito que isso também se estendesse à força, só que quem joga Forza força realmente só quer correr, 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 correr. E isso, com o tempo, também enche o saco.
4: Mas não uh, acho meio estranho isso daí, esse tipo de, de jogo num jogo que é com circuitos fechados. <risos> isso daí era bem interessante no, no TDU, no, no PGR4, quando adicionaram aquele modo livre. Né? Não, eu até,
0: eu até concordo, mas é, alguns circuitos é, do Gran Turismo, justamente pelo tamanho, ou então por, pela característica de serem circuitos de rua, que são inexistentes em Forza, a é, é, as pessoas aproveitam para criar essas situações. Por exemplo, essa semana eu joguei uma sala de passeio na pista de Tóquio, no circuito Tóquio R246. E é dentro da cidade. E tem é, faixas de pedestre. Aí o pessoal combina de que sempre que chegar numa faixa de pedestre, você tem que parar por pelo menos 5 segundos e continuar. para poder continuar. E você não pode ultrapassar 100km por hora. E sempre tem alguém dirigindo um skyline Pace car com, com a sirenezinha em cima, como se fosse um policial. E fica monitorando o que os caras ficam fazendo. Se alguém resolve é, acelerar mais, ou fazer besteira, ou começar a fazer drift no meio, do, do, no meio do, do passeio, o policial marca com um strike. Três strikes, a pessoa é banida da sala. Ainda tem isso. Então você tem Tóquio, o circuito de Tóquio, você tem os circuitos de estrada, é, tem o Route 7, o Route X... Uh, usa-se muito também por causa da, das retas longas Le Mans, uh, Nurburgring nem tanto, porque ele é longo mas ele é muito, muito apertado e, e a característica dele é circuito mesmo, mas é isso, o pessoal gosta de passear e eu acho isso legal, porque eu boto o headset fico conversando com o pessoal em português ou em inglês mesmo, e a gente vai trocando ideia, é legal é legal também, pra quem, quer, pra quem curte carro e tá querendo um momento mais relaxamento, acredita em Gran Turismo oferece isso
5: mas essa é uma boa definição também do, do... Do multiplayer do Forza, sabe? Parece que realmente só tem um modo de jogo Faca nos dentes e... Exatamente e aquilo lá. É
2: muito... Eu não canso de dizer, a trilha sonora reflete bem isso, né? <risos> É bem, é bem tenso a trilha sonora, justamente, faca nos dentes
0: É, no Forza É um querendo botar o outro pra fora da pista E corre feito um anômalo E, pô, é, é, é tipo, Eu já cansei de me estressar no online do Forza
4: e, e no Forza eu acho que o pessoal Não joga muito aqueles modos Tipo gato e rato, que são modos mais divertidos né?
0: não, 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 não Isso aí, isso aí, aí, é aí
4: é só aí pra é quando que... é, Isso aí só
0: grupos de amigos Que marcam e fazem Porque no online mesmo o pessoal o pessoal quer mostrar que um é mais rápido que o outro e acabou. Muito bem, gente. Só para dar uma quebrada nas besteiras que o programista está escrevendo aqui no chat, que está virando podcast de corrida, vamos pro assunto principal do programa de hoje. Bom, gente, a distribuição digital de jogos está aí. É uma realidade. Só que existem prós e contras. E para a gente tentar entender o que está que certo e o que está que errado na distribuição de jogos atualmente através de meio digital, é interessante primeiro a gente dar uma olhada no, no que, que foi a distribuição de jogos até uh, o início do, dos anos 2006, 2008, com o advento de, dos serviços de distribuição online, e o que, é que a gente está que é que vendo agora, e o que pode vir a acontecer, quais são as tendências do que vai acontecer nesse mercado durante os próximos anos. Para começar, é interessante a gente lembrar de como era a distribuição de jogos no início. E no início não tem jeito, né? Quem jogava em computador utilizava mídia magnética, e quem jogava em videogame utilizava, na sua grande maioria, cartuchos, certo? Desde os anos 70, quando começaram a aparecer os primeiros jogos, uma época em que não haviam ainda consoles de grande monta, a distribuição era feita inicialmente nos computadores através de disquetes. Famosos disquetes de 5 e 5, 25 polegadas, 3 polegadas nos anos 80, e nesse meio período os jogos de console apareceram, todos eles, na sua grande maioria, utilizando cartuchos. Com o advento dos anos 80, tanto nos PCs quanto nos consoles, Surgiram os discos óticos, os CDs e logo depois os DVDs. Ah, sim, eu, sim. Me desculpa, programéd. Você me fez muito bem lembrar. Durante os anos 80 também, era muito comum o uso de fitas cassete para distribuição de jogos. Sim, fitas cassete. Como é que era essa história mesmo, Programmed? Tem gente que nunca ouviu falar em fita
5: cassete pra, pra carregar jogo.
2: É esse, esse assunto acaba denunciando a idade da galera aqui, né? ou pelo menos ah, a minha, né?
5: Não, de todo <risos> não é, é a idade da galera também,
2: porque eu também jogava jogar
5: o MSX e pra jogar Karateka também. eu tinha não que é. deixar 40 minutos.
2: Era muito interessante, você tinha que deixar, digitar um cabeçalho no MSX, né? Loadcast B2 pontos. Depois você digitava um cabeçalho, colocava a fita no, no drive lá e começava a carregar. O pessoal até comentou antes da, da de começar a gravação, que era o mesmo barulho do modem, né, que, faz, que fazia, os modems de linhas de escada, né, faziam, né, era o mesmo barulho, eram os bits saindo da fita cassete e
1: indo pra dentro do computador pra depois você jogar,
2: e como o Burger falou, demorava um pouquinho, hein. <risos>
1: Na verdade, o que, o que denuncia a nossa idade é que mesmo o barulho da conexão de escada, muitos ouvintes não vão saber do que a gente está falando. Pois é. <risos> é mesmo, <risos> Muita né? Muita gente já não conhece. <risos> isso aí. Pois é. É, é. é como se a gente estivesse falando assim, tipo, na, sei lá, na década de 40, assim, a gente falando sobre como a, antes de existir carro, nós estávamos aprendendo a cavalgar e tudo mais, é, né? Esquece é... tudo. Aí surgiu um vapor no meio do caminho.
0: Gente, só pre prestem atenção.
5: Isso é tráfego de bits e bytes é, e a Vai é. esperar mais 5 minutos que a nossa conexão de todo mundo cai agora
2: <risos>
5: agora
0: imaginem ouvir esse ruído durante uns 40 a 50 minutos
2: Isso. pra poder começar a se divertir depois disso, né,
0: isso era o load e mesmo na época dos disquetes que eu me lembro de é, digitar A, dois pontos, enter botar com o disquete do primeiro test drive no meu PC no meu XT, digitava simplesmente TDCGA, enter e pra carregar um disco de 360 Kbytes levava mais de menos <risos>
4: minutos.
0: Quantos minutos? Dois. Dois
4: minutos. <risos> ah, Dois... Era, era ultra rápido isso daí. <risos> É? Perto, então... do, perto da, da fita cassete era. Não, exatamente, mas veja. Não, bem. E a fita cassete se usava. Tinha uns drives específicos pra, pra dados, mas, mas tu podia usar gravador comum. Em, em casa a gente usava gravador comum mesmo. E daí dava mais erro ainda, né? E às vezes ficava carregando 20 minutos e dava um erro, tinha que começar tudo de novo. Erro de leitura. é e... mas, eu, mas eu dei o exemplo do disquete, porque, poxa, 350. 60
0: kilobytes. Isso uma internet hoje transmite em meio segundo, em um décimo de segundo. E levava é dois isso. minutos pra carregar num disquete.
2: Isso quando não, o jogo não via em múltiplos disquetes, né? Uh!
0: Nossa senhora. Meu, meu Wing Commander. É,
1: exatamente o exemplo que eu ia dar.
0: <risos> Clássico. É. Nossa senhora. E tome disquete pra instalar. Tome disquete pra instalar. Jesus. O, o -Wing
1: Commander 3, um... cara, eu não vou lembrar, meu. Pode, pode ser que, talvez olhando pra trás, agora eu esteja exagerando um pouco. Mas eu acho que era 30 e poucos.
0: É, era isso mesmo. Era um 30... Vou
1: ter que dar uma confia depois, mas acho que era 30 e poucos.
0: Não, mas eu acho que é isso mesmo. Porque o Wing Commander foi um dos primeiros jogos que tinha Full Motion Video entendeu? Aí você tinha a opção, foi um dos primeiros jogos.
1: Não, é, o, o primeiro então, e era é. menos. O primeiro e-commander é. eram era um cinco, era um cinco... Me esqueci C da, 7. da...
0: Eu acho que eram sete discos.
1: É, tá, pode ser que seja sete. Eram um sete maiorzinhos lá. É, o... yes,
0: De... cinco e um quarto.
1: Isso, exatamente. E... Aí depois passou a ser no, nos flops menores lá, mas daí o e-commander três ou dois era 30 e poucos. Era uma barbaridade. O
4: próprio Windows, o próprio Windows, o último Windows que foi distribuído em disquete, foi não me engano, foi em 95. Eram 10 disquetes. Isso que o Windows é bem menos do que um jogo, né? <risos> Exatamente.
0: Mas esse exemplo, mas esse exemplo do Incomando... E era já o
4: disquete mais é... moderno, que era. Sim, era de 3,5 polegadas. 3,5 polegadas com 1.4 <risos> Mega em cada um. É. O, o, o Eleven
1: Fowler também era uma barbaridade no... de coisas.
4: Nossa
0: senhora.
1: Ele é Four Tal... tanto é que depois ele foi lançado em CD, inclusive. Mas, mas, mas pouco antes você... foi disquete, era um monte. Então,
0: tipo. Mas você, mas é, o, esses exemplos, o Eleven Hour e o, o In Commander 3, Aliás,
1: São... antes do The Left Fowler, o Seventh Guest, né?
5: É. O, era
0: o, seventh o
1: Seventh
5: Guest que é o primeiro sim. e o Left Fowler vem depois. É, mas o Seventh, o seventh guest, guest não tem tiquete, pego... era só em CD. Guest... O Seventh Guest eu tinha pego já em CD da primeira vez, né? Então não, não, não tive dificuldade, foi o meu primeiro jogo em CD. Agora, eu lembro muito bem os 18 é, é. disquetes do X-Wing vs Tie Fighter Sim, Exatamente
0: Eu tô olhando pra minha cópia em CD agora e dando graças a Deus que ela existe Mas era isso mesmo, é, essa quantidade era justamente porque os jogos estavam começando a avançar tecnologicamente e alguns já começavam a apresentar as, os primeiros, as primeiras sequências em vídeo e vídeo é uma coisa que no passado tomava muito espaço Os codecs eram péssimos, a compressão era horrorosa, a qualidade não era uma porca e ainda assim, a gente instalava aquele batalhão de disquete e quando o jogo rodava o queixo ia no chão.
4: Sim, achava uma maravilha aquela porcaria. É, a gente
2: ficava admirado, né? É... Eu lembro que eu comprava bastante aquelas revistas que vinham com CD, com uma tonelada de jogos dentro. Era muito bom pra conhecer jogo, jogos novos, mas a maioria era muito ruim os jogos.
0: Sim, exatamente. Mas, assim, é, esse, era um, esse foi um período de transição, justamente por causa da grande quantidade de dados que estavam começando a se formar. Foi necessário mudança para uma outra mídia. E graças a Deus, durante os anos 80, surgiu o disco ótico que a gente conhece como CD, e pouco depois, nos anos 90, o DVD, que graças a Deus sanaram essa fome de dados que apareceu.
4: É, só, que, só, que o, só que o CD uh, demorou a popularizar no, no, nos PCs, né ele demorou bastante. Quando ele popularizou, já estava quase sendo lançado o DVD. <risos> o DVD foi um pouco mais rápido. É,
2: sim, a gente dependia bastante dos tais Kits multimídias, né? Quem não é. tinha, basicamente, ficava amarrado. Né?
4: É, eu, o, meu ah, prime, o meu primeiro PC, eu, eu comprei meio tarde um PC. Eu já comprei já um, um 586 na, na época. Uh, em 95. E já foi com kit multimídia e nem todo mundo tinha. Muita gente ainda era o disquete que usava.
0: Ah, eu tive o meu primeiro kit multimídia em 93. Quando eu finalmente passei do, do XT direto para um 386 com tela VGA.
4: É, mas muita gente ainda não tinha, né? Era, era, é era só quem é fanático por tecnologia mesmo.
0: Exatamente, mas o problema, o problema da popularização que você está dizendo agora da arte é uma coisa mais específica do Brasil por causa é, da reserva de mercado. Sim, entendeu?
4: Sim. Isso é que justamente é... nos anos 90 foi quando terminou a reserva de mercado.
0: Exatamente. No início dos Eu me lembro que meu pai gastou uma fortuna para comprar um XT, que era um computador que só tinha 1 MB de memória RAM, um HD de 20 MB e dois drives de quarto Na época não tinha nem drive de 3,5 polegadas ainda. Aí e aí, em 93, a gente fez a atualização e botamos um, um kit multimídia. Um da Creative, claro. Foi aí que surgiu minha paixão pela Sound Blaster. E veio com um drive um, um Mitsumi de duas velocidades. Olha que beleza, 300k por segundo.
2: Nossa, Mitsumi, bem lembrado.
0: É. E, tinha, e você tinha que comprar o kit certo, porque a interface... Não, na placa-mãe, você não tinha como conectar um drive de CD. O drive de CD. Ou você tinha uma placa... ISA ou uma PC. controladora. É... A Sim,
3: tinha controladora. É controladora.
0: Ou então você comprava uma placa de som com a controladora integrada. Hum. E eu tive... A minha Sound Blaster era uma Sound Blaster 16 multi-CD com controladora para três drives diferentes. Mitsumi, Sony e Panasonic. Aí eu ainda tive que ver qual era o melhor drive na época, qual drive tem a maior velocidade... a menor velocidade... a maior velocidade de leitura, o Seek Time, você quer dizer, aí calculando tudo melhor foi o Mitsumi. Aí eu comprei o, o kit da Sound Blaster com o drive Mitsumi. E aí eu fui descobrir que ainda, me, ainda assim era uma porcaria, aí eu mandei meu tio trazer da Inglaterra um drive Pioneer de 4 velocidades, 600k por segundo. Foi ele que me salvou.
2: Ou seja, é, quem tá ouvindo o podcast agora, quem é mais recente no mundo dos games, né? E Isso. acha que tem algum problema de fazer downloads grandes, coisa que a gente vai falar mais pra frente, né? Não Saiba que. que já foi muito pior pra conseguir se Diverti. Uh -huh. Nossa,
0: nossa, e como?
2: É,
1: precisava ter uma Quando controladora te para cada viu, coisa, né? Precisava ter uma controladora que som hoje é... uma controladora de, de vídeos, Que não é mais tarde, é? tudo a surgir. Controladora de modem. É? Então. Porque você tinha modem interno e modem externo. O modem interno, Sim. aliás, é posterior, né? Então. Uh -huh. é, o, o controlador de rede. Entendeu? Então, nossa.
0: É, gente. A, a informática. Aliás, não, é, não é exatamente Não é exatamente informática, mas. Se divertir por meios digitais No final da década de 80 e Início da década de 90 Não era pra qualquer um Era divertido era, é, era divertido a gente se ferrar Fazendo
2: configurar o é. PC É, mas
4: isso no PC, né? Nos consoles já era então, Nos comum. consoles o mais próximo que a gente
2: tinha De um plug and play eram os
4: cartuchos, né? Ah, mas o que... Não, a... não era próximo, Quem? era um
0: plug and play Era plug and play, é replugar é e jogar Literalmente, só que aí, poxa, era fácil né Era muito fácil, e esse era o problema Dos consoles, os cartuchos eram muito caros. A reserva de mercado limitava o acesso e os cartuchos eram caríssimos. Os consoles eram muito caros para o padrão de vida nacional. Você tinha que ter algum conhecido que trouxesse os jogos para você. Quando as primeiras empresas começaram a vender consoles oficialmente no Brasil, me lembro muito bem da Tectoy, lidando com o material da Sega,
4: nossa, era mais antes, é, antes, é, é, antes teve a isso... Polivox que trouxe o Atari, né? É, é,
1: é por isso que eu sou muito, e já faz alguns anos isso, né? Quer dizer, desde é. o do... Pra gente do lançamento do. Até da geração passada, uhum. é, da, da geração retrasada, aliás, do PS2 e tal. Eu sempre fui muito, muito cínico com relação ao pessoal que comentava das facilidades do, do videogame em termos de agilidade pra entrar no jogo e tal, com relação ao computador. Porque realmente nos dias atuais, a gente vai, provavelmente vai abordar isso mais para frente, mas nos dias atuais, isso, ta, ta, isso reduziu drasticamente, sabe? é essa distinção histórica, realmente, ela é pertinente nessa época que a gente tá falando aí. Na época do Nintendo. <risos> 8-bits, na, na época do Atari, na época do Nintendo 8-bits, na época do Master System vai entrar no Brasil, porque realmente na época, você jogar no PC era, era trabalhoso, era trabalhoso pra você instalar os jogos era, era trabalhoso pra você entrar nos jogos pra você executar o jogo, quer dizer o Windows, muita gente demorou pra ter o Windows, demorou pra chegar inclusive, né só foi se popularizar lá a partir do Windows 3 e... então na verdade você usava o que? você usava o que hoje nós conhecemos e talvez muita gente que mexa no computador nem sabe o que é isso que é o, o prompt do DOS né? que, que na época, não era era prompt, era o DOS, né? E, é. e, e é. era assim, se você quisesse entrar num jogo de computador, você teria que saber o que fazer diante de uma tela preta, escrita C2 pontos. Sim, se é. <risos> Entendeu? Então, se vire, meu amigo. É, você que tem que saber como é que tem que fazer agora o troço. E... Aí você entrava, você abria o diretório, aí o jogo...
4: É mesmo o jogo tinha 20
1: arquivos o... executáveis diferentes, um era ponto .com, outro era .bat, outro era .exec, outro era é, é, é. .cifrãozinho. Porra, inferno
4: astral. Mesmo quando o Windows já tava popular, no Windows 3.11, que acho que foi o mais popular aqui, que bombou sim, o Windows foi... aqui no Brasil. Mesmo assim, ele, os, a maioria Você dos jogos não rodava. Tu tinha é. que sair do Windows e ir pro DOS. Pro DOS. Não, não rodavam pelo, do DOS, sim. Windows.
1: É. É. É.
3: pelo
4: Windows. Só começou a rodar pelo Windows, acho eu que lá que pelo época... 98 e... XP, por Isso,
1: é. Eu lembro na época que eu tinha uns... Eu tava engatinhando ainda, mexendo no, no, no Windows. Acho que Aqui posso estar equivocado, mas eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos na época. E... e eu me lembro assim que boa parte do tempo que eu gastava no computador era tentando criar atalhos válidos no Windows para os jogos que estavam instalados no sistema. Era uma dificuldade do cão.
0: Sim. É, sim. eu tentava fazer isso também. Porque, você, porque até mesmo quando você para você criar um, um, um atalho no Windows 3.1, 3.11, você tinha que definir algumas propriedades de acesso ao programa, propriedade de acesso à memória. Tinha, tinha umas frescuras, uma, uns negócios absurdos que hoje, graças a Deus, não existem mais. Mas o Windows, durante muito tempo,
4: ao invés de lhe ajudar, ele era uma pedra no sapato de quem queria jogar no... num computador. É que o Windows na verdade até o 95 ele não era um sistema operacional completo, Exatamente, ele rodava é a... sobre o do... era uma interface do DOS né? Era uma
1: interface do DOS, ele não fazia nada, ele é. não gerenciava memória, você que usar MMM pra fazer gerenciamento é. da memória era um inferno ele até tinha algumas coisas Era divertido, mas era um inferno
5: Mas ele era mais um agregador mesmo de, de, de conteúdo do DOS, né? É Bom, eles começaram com
0: o DirectX pra tentar levar os desenvolvedores a criarem os jogos diretamente pra dentro do, do Windows e tal. Muito lento, mas de qualquer forma, naquela época, não tinha jeito.
2: Nossa, era, era clássico. Comprar um computador, instalar o Windows. A primeira coisa que a gente fazia era rodar o DX de Ag. E ver é. aquele cubo é. girando.
0: É, você queria testar pra ver se o, o teu computador tinha potência pra rodar os jogos da época.
2: É, Olha o, só, mas mas uma coisa
1: funcionar bem no Windows, ali mais ou menos na época do primeiro Civilization, do, do primeiro Sin City esses eu lembro que sim, já é se integravam verdade. bem assim, sabe, mas, mas foi por aí só, antes disso uhum. era uma trabalheira Olha é. só, mas
2: uma coisa a gente não pode reclamar daquela época é de distribuição de jogos né, que é o nosso assunto é, hum. os jogos vinham, tanto em disquete, cartucho, em CD não, não importa a mídia, tá, mas eles vinham numa caixinha, com um manual a caixinha Bom, vinha, com, vinha com uma arte bem desenhada, sabe uma, uma arte a... mesmo, que, que na realidade era, a arte era muito melhor
1: que o próprio jogo, muitas vezes, né. E, eu acabei, eu acabei acabei de encaminhar o grupo, é claro que a, o pessoal o ouvinte não sabe, né, mas eu acabei de encaminhar o grupo aqui uma foto que eu tenho aqui em casa do que até a gente estava mencionando o Commander, é o, o blueprint, né, é o é o é o esqueleto das naves do jogo que vinham encatadas junto eu com, tenho. com todo o raio X da nave, era uma coisa sensacional.
2: Sim. Ah, isso me lembra, por exemplo, a edição lendária de lendária não, a edição limitada de Halo 4 que eu tenho aqui. Ela vem com um blueprint de uma armadura espartana inteira. Só que pra você ter isso hoje no mercado, tem que ser através de edições lendárias e, e limitadas, né? E isso sim, era padrão era... naquela época. Era regra, era, regra. era regra. O manual vinha todo escrito, com tudo que você tinha que digitar no DOS, tudo bonitinho. Não funcionava, era bem verdade. A gente tinha que seguir caminhos <risos> alternativos. Mas vinha.
5: É, é verdade. Na, na, na verdade, só deixa eu fazer, trazer um ponto aqui, tá? Traga? Na verdade, a gente pode reclamar sim, tá? Da, da, da forma de distribuição. Porque, como é que a gente chegava, né? Realmente, as artes eram bacanas, os encartes eram legais, ninguém discute isso. Mas tu tinha que depender do filho do vizinho, da cunhada, ah, da veterinária do cachorro não, mas, sim, pra mas o. Mas
2: aí não é o pra problema pra do, do, do mercado. mercado, aí era o problema da lei de informática, né? Isso, isso era um problema do nosso país em geral, realmente isso mas era é, péssimo. Mas por... é o nosso tema,
5: é a distribuição. Distribuição é, em é. geral
2: não é o que, que
5: estamos recebendo, mas como estamos recebendo. Sim,
1: é a lei de informática é o, é o problema da que vai até o início da década de 90 ali, que realmente, eu tô falando desses jogos aí que eu tinha era tudo importado do Paraguai entendeu? Não, não, é, não eram comprados diretamente aqui, até eu dava sorte que eu morava em Cascavel, uma cidade relativamente próxima à a fronteira ali com o Paraguai né? então eu tinha muito acesso a isso, e meu pai sempre foi um grande entusiasta de computadores, na verdade nós não tínhamos nem sequer computadores. É, e sem
4: falar que nessa época aqui no Brasil, acho que 90% era pirata, mais de 90%. Sim,
1: você não podia importar, né? Não tinha como proibia, comprar. O mercado era muito ruim, era tudo muito fechado. Você tinha, Mano, você tinha, tinha uma reserva um de banco, mercado só um pro, pra indústria nacional que faziam os computadores que... Pelo quem, amor de Deus. Quem, quem lembra do Cobra, o computador Cobra? Era o nacional. Sim, sim, ah, que, era sim. Da, que era da empresa. Cobra que prestava serviços pro Banco do Brasil por muito tempo, inclusive. Era quem fazer a assessoria de informática do Banco do Brasil e aí eles faziam isso. Aí depois a Itautec, né, que era vinculada ao Itaú, também lançou muitos Muitos computadores, também. Uhum. É, começou a chegar muitos importados, né? Começaram a chegar
2: os IBMs, IBMs ativas e aí o mercado foi inundado de importados, né? Aí ficou bom pra gente. Lembra que
4: a, a gradiente, o MSX aqui no Brasil chegou pela gradiente, né?
2: Sim, a era a gente.
4: Era, era ele o Hotbit, tinha... né? Hot sim, ele tinha, ah.
2: ele tinha várias edições e tinha uma, inclusive, dedicada pra, pra quem editava vídeos.
4: É, mesmo, você vê, mesmo a
1: SEGA chegou aqui através da, da Tectoy, né? Sim, exatamente. É, SEGA chega pra Tectoy. E a Nintendo, eu, 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 ela vendia para aquele, aquele. Tinha aquele uh, Phantom Drive, eu não sei, eu acho que era da Panasonic, eu não sei não
4: a que é. Nintendo não, chegou sim. aqui pela Playtronic, que era uma, uma joint venture da, da, Play Play da Play. estrela <risos> com a gradiente.
1: É, então, então não, não, as empresas não podiam nem chegar aqui oficialmente. Né? Tinha que se utilizar de intermediários locais. Ah, não, pra... Sim, é desse passado que vem a classificação
2: tributária dos videogames como brinquedo. né?
0: Exatamente. Uh, deixa eu só te fazer uma correção rápida, o, 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 o Dart. Você falou do, do Hot Beat da Gradiente. Não era bem o Hot Beat, não. Era o Expert, que era o da Gradiente. O Hot Beat era da Sharp. Era né? ah, da Sharp? É. é... é. Na... Nos anos 80, a Sharp ainda o produca... que é a Sharp.
2: <risos> <risos>
4: é Nossa, a, <risos> previsão, a
2: previsão é que vai ter muitas frases e palavras desconhecidas
4: nesse podcast e, O é. pior é que a Sharp aqui é no Brasil é que ela não existe mais, ela ainda né? é muito sim, forte sim. no Japão claro, é.
0: Continua no Japão até hoje, mas a, do, nos anos 80 a Sharp era muito forte aqui Aliás, as, as japonesas, a Sharp e a Toshiba eram muito fortes no Brasil Hoje a Toshiba tá
4: a tá minúscula, não.
0: Exatamente.
4: As, e a Sharp, a... Saiu, daqui. A Sharp saiu
0: daqui. As, as coreanas chegaram e dominaram tudo. A Gold Star, que virou LG, e depois a Samsung. Mas tudo bem, vamos voltar, vamos voltar ao foco. Então, é, se você queria jogar, era assim, cartuchos ou disquetes. Chegaram finalmente os discos óticos, os CDs, os DVDs. Durante o final dos anos 90 e início do, do, dos anos 2000 e foi a, foi a forma preferida de, é, de distribuição de jogos nesse período. Com a chegada da internet, finalmente é, descobriu-se a possibilidade da distribuição digital, ou seja, nada mais de mídia, você simplesmente baixar o seu jogo. Mas isso também não foi uma coisa imediata, porque a internet também sofreu é, no seu início com problemas de com questões de velocidade, é, qualidade de conexão. A banda larga mesmo só surgiu aqui lá para 2004, 2005, e a banda larga banda larga assim é, as conexões padrão telefônicas eram de 56 k por segundo e a banda larga tinha 150 k por segundo 300 k por segundo é
4: 150. na verdade eu acho que aqui eu acho que começou um pouco antes foi lá por 2000 2001 eu acho mas era é, isso eu... aí era isso aí 256 k isso aqui o... no, aqui no litoral o... de São Paulo também o... eu tive
2: 256 k
4: mais ou menos em 2002 aproximadamente é uh, aqui eu, a primeira que eu tive foi o cable modem NET, que era da NET uhum. que, a, que a NET Sul aqui começou antes, antes do, da NET do resto do país, daí depois é, que a NET criou o Virtua e tal e virou Virtua, né? Aqui. Uhum
2: é. eu tive o speed mega via que era ip fixo né na época não, não era ip dinâmico para todo mundo era fixo
0: uhum. é, aqui no rio de janeiro quem começou mesmo foi o, o velox da oi é, e no início você tinha o plano básico de 150 k por segundo e o plano top era de 300 k por segundo aí num determinado momento é, houve um salto a melhor conexão pulou de 300 k por segundo para um mega e você então tinha as velocidades intermediárias de um mega para baixo tinha a, a, a conexão padrão, ao invés de 150K, se tornou 300K. Aí você tinha 300, 600K e 1 um mega, um megabits. E...
2: Mas eu, eu acredito que antes mesmo de chegar a banda larga, nós, na, acredito que a maioria aqui, chegou a baixar jogos direto pela linha de escada também, né? Eu lembro de ter baixado Quake 2 pela linha de escada.
0: Eu não fiz isso. Eu, eu... Demor...
2: eu baixei, demorou bastante
0: <risos> É de se esperar na né? locatura eu, che... eu não cheguei a baixar jogos completos pela, pela conexão escada, porque sabe aquela limitação de você só pode se conectar depois de meia noite ou no sábado Sim. à tarde
2: Sim. <risos> e era caro hein. <risos> é,
0: e isso... a primeira,
2: co... primeira conta do modem a gente nunca esquece
0: É Sim. Eu, inclusive eu tive uma segunda linha telefônica aqui em casa exclusivamente pra me conectar à internet e era
2: proibido é,
4: eu eu também, ah, eu é. também assinei uma segunda linha telefônica para isso
2: é. Nossa, uhum. eu tomava cada bronca da minha mãe porque eu tava usando <risos> o telefone na hora errada
4: não e quando pegava <risos> uma extensão e caía <risos> sei, <A> conexão
1: <risos> eu, eu, eu acho eu acho que desde o começo eu já tava usando filtros para isso sabe como, como assim Ai. filtros Hã?
4: como assim filtros não pra...
1: filtros foi na época do, da banda larga cadê -lhe? não é. antes não antes disso antes disso entendeu eram filtros que faziam que que, que derrubavam a tua a tua conexão quando tocava fã da casa. Aqui é é verdade, é verdade. Você tinha, você, tinha um, você tinha um conector quando havia... Não sei, porque eu era muito pequeno isso, né? Eu tô puxando de memória aqui. Mas com certeza absoluta. Havia um filtro que eu instalava que toda vez que, que alguém ligava lá pra casa, derrubava a minha conexão pra que pudesse tocar o telefone de casa. Com certeza. É, aqui, que... aqui
4: não tinha um filtro desses, mas de vez em quando, quando a, a, quando a qualidade do, do, da linha não tava muito boa, quando ligavam... Não quando ligavam, mas quando alguém puxava uma extensão pra ah, aí caiu a ligação. <risos>
1: Caía a conexão, sim, sim.
4: sim. O bom é quando era ligação por engano,
1: né? Uh, ah, você é, já <risos> xin... Se você já xinga do normalmente o cara é, é. que te liga por engano no meio do download então você tá lá na metade, mas... da, metade da foto
2: da Silvia Saint carregado aí
1: não mas é bem isso é, eu, eu tenho uma eu, eu tenho uma das minhas é, é que aí tá a minha lembrança é de uma internet relativamente estável tá e, e eu sei disso porque era normal na época eu tinha o meu primeiro modem isso foi em 93 tá meu primeiro uhum. modem era de 2.400 não me engano uhum. aí e eu me lembro até hoje que a primeira foto que eu baixei na internet foi uma foto da Sandra Bullock que bom, eu não sabia que era a Sandra Bullock eu Só tava escrito arquivos Sandra Bullock, supus <risos> que é. Não, 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 não tinha thumbnail, mas de ver outro. Não, era aí carregamento eu, do JPEG
2: inteiro, nem protesteu. É, e
1: tinha, a, né? foto, a foto acho que tinha 80k ou 90k, alguma coisa assim. Era uma foto até grande. E, Isso é e, estupro pro modem. É, eu deixei. Eu cliquei pra baixar, saí pra escola, fui pra escola, 5, <risos> 6 horas da escola, voltei pra casa, quando eu voltei, tava terminando.
4: Nossa Senhora. Agora mano. imagina pra baixar o Quake.
1: Então, eu lembro, eu
2: lembro que eram 80 megas. Eu, acho que eu demorei uma semana conectando toda noite de madrugada, uma coisa assim.
0: É, desespero. Mas Era isso. Trash.
2: isso... Isso Mas isso,
4: isso na época era pirata né? Ou, ou tinha é, venda era, era mesmo pra falar. Não,
2: na é. época era pirata Inclusive o Porto chegou a comentar que um dos problemas da, Dessa época Era a internet lenta, coisa e tal Mas a gente não pode esquecer que Não existia mercado online Não tinha é, forma a... de pagamento, não tinha loja Não tinha nada ah.
0: somos, sobre, somos obrigados a nos declarar que Essa foi uma época negra Para praticamente todo mundo Porque Sim. não existia é, Compra e venda digital Não existia a gente baixava os jogos, é... primeiro, não, quando não havia é, internet ainda, a gente usava as BBS, né, os Bulletin Board Systems, que eram pequenos servidores em que é, esses servidores, o proprietário do servidor disponibilizava arquivos, vídeos, é, músicas, jogos e obviamente, tudo na clandestinidade depois com o surgimento da internet nós começamos a localizar os jogos online e também em servidores uh, não muito confiáveis assim, era sempre aquilo mantenha o seu antivírus muito bem atualizado, porque das duas, uma, ou o cara botou lá o jogo certinho pra você baixar, ou ele, então preparou uma bela bomba para atacar o teu computador com vírus.
1: É, eu, eu tinha o primeira, a primeira compra internacional que eu fiz, foi de hum. um jogo inclusive, foi e, e isso pra mim é claro claro como algo. Foi em 1992. É, é, eu tinha assinatura na época da PC Gamer. Uhum. Uh, aqui, aqui, eu, eu não sei se era da PC Gamer ou era Game PC, era alguma coisa assim. Mas era uma antiga... Sim. Se não era PC Gamer, era quem antecedeu ela. E, como eu falei, meu, meu pai era muito ligado realmente nessas coisas. Ele tinha assinatura uhum. da PC Magazine é. e tal. Nessa época eu comprava a revista do CD-ROM, uma coisa assim.
4: <risos> Nossa, não, é antes, eu né? 92, <risos> é, antes, eu comprava isso tudo. E também comprava
2: Playboy. E aí... Pra vocês verem como o CD-ROM era uma novidade extrema, né? Era o nome pois da revista. Pois é.
1: E eu, eu lembro que foi assim a compra. Tinha a propaganda do, do, do jogo. Eu, eu, eu lembrava do nome do jogo até pouco tempo atrás. Agora me fugiu. Não sei o que, Kingdom. Que era um jogo de estratégia. Aí eu tinha... Aí eu, a, a, a compra foi por, foi por... Não, não. Muito antes disso, em 92. É, eu fiz a compra por correspondência. Eu mandei... Você tirava... Você destacava da revista o Cupomzinho, onde você informava os seus dados cartão de crédito e tudo mais, aí mandava por correspondência com esses dados pra empresa, a empresa mandava um AR de volta dizendo que recebeu, e aí mandava a encomenda do jogo pra ti. Sim, era tudo Nossa. por telefone <risos> ou carta, não tinha nada digital, não tinha por transferência cara. de fundos. Tinha. É, e... E, olha, surpreendentemente, surpreendentemente, só pra você ter uma ideia, isso foi em 92, aquele jogo chegou mais rápido do que o mouse que eu encomendei faz três meses e não chegou ainda. <risos> 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 Pena editor, já, é já, já chegou! A receita que não quis liberá-lo ainda.
4: <risos> eu me lembro que a, a, a primeira compra que eu fiz uh, digitalmente, que foi por download mesmo, e o pagamento foi feito pela internet. Foi na época um programinha, eu não me lembro o nome. Voice Phone, eu acho que era o nome do programa. Era um programinha que fazia o que o Skype faz hoje, só que na conexão de escada ele fazia. Então eu conseguia falar com outras pessoas pela internet porque um primo meu tinha ido fazer intercâmbio no, nos Estados Unidos e a gente queria conversar com ele né, sem pagar a ligação internacional a gente, e, e esse programinha custava 49 dólares na época daí eu paguei com cartão internacional e veio demorou algumas horas o download
0: nossa, a minha primeira compra digital... Mas
4: isso foi lá para 95... Deixa eu interromper aqui, porque o... o,
1: o
2: 95
4: pro, ou 96. O
1: programado me lembrou aqui, realmente é esse jogo mesmo, é Strategy não, Kingdom,
2: exatamente. Sabe que eu, fa eu falei exatamente. isso porque você falou assim, era um jogo chamado Kingdom não sei o que, era de
1: estratégia. Aí eu pensei, pô, Strategy Kingdom. Strategy <risos> Kingdom, <risos> exatamente, é Strategy Kingdom. Que era, e diga de passagem, foi uma maior decepção, porque era ruim para casa. <risos>
0: A minha primeira compra digital foi um DLC já no Xbox 360. Eu nunca tinha experimentado uma Nossa, compra digital antes.
6: Eu achei que eu tava atrasado, mas eu tô indo você. Não, pois.
0: Não, não tá atrasado, não. <risos> Aliás, minto. Minto. Minha primeira compra digital foram Microsoft Points online com meu cartão de crédito vinculado à minha Google Wallet. Que chique! Pra comprar, pra comprar é, pontos numa famosa loja de pontos que tem na internet que eu não vou dizer o nome porque senão eu vou estar fazendo merchandising e eu não vou fazer merchandising da maximuscards.com.
3: <risos>
2: Aí
0: eu comprei, eu comprei 1600 Microsoft Points para poder comprar um DLC no Xbox 360. Foi minha primeira compra online.
2: Quem é, nunca então aqui tô, tô... dessas
3: lojas, né?
5: Pois é. Eu eu tô junto com o Porto, viu? Porque a minha primeira compra também foi na Maximus Cards, também foi créditos da, da... Do Microsoft Points pra comprar pacote de carros do PGR 3 no 360.
6: Putz, foi exatamente. <risos> o Já pra... o meu primeiro foi. Eu também comprei pontos, mas eu não lembro se foi na Maximus Card, acredito que foi. Mas pra comprar o Tomb Raider Remake, que era um DLC do Tomb Raider Legends. Que eu tenho até hoje, inclusive. <risos>
2: A mas... minha primeira, eu tô no mesmo barco do Range, minha primeira compra digital foi um software também, eu não lembro
1: exatamente qual,
2: mas é, eu lembro que eu fiquei num cagaço danado de pegar cartão de crédito emprestado, colocar número ali, mas felizmente deu tudo certo.
1: A minha primeira compra digital foi bem cedo também. Minha primeira compra digital foi em 1993. Aqui em Curitiba tinha a Sul BBS na época não era nem internet, né? Era uma BBS. E a Sul BBS tinha um, tinha um jogo de RPG de texto, multiplayer, inclusive, entre todos os jogadores da BBS. Nossa. A gente jogava online e para você você, e era pago pra você jogar esse jogo, assim, porque... E era pago, os caras tinham antevisão, negócio. Você não pagava pelo jogo, você pagava pra ter dinheiro pro teu personagem ter dinheiro no jogo, entendeu? Então já era um prêmio os caras...
4: Já era um, um free, né? Era antevisão <risos> do
1: futuro, assim, impressionante. E isso foi em 93. E aí, pra pagar, na verdade, você não dava cartão de crédito, nada disso. Você, como era local aqui, né? Você só cadastrava teu endereço, eles mandavam um boleto, você pagava o boleto, e com base no pagamento desse boleto, eles creditavam pra ti o dinheiro do teu personagem.
6: Nossa, <risos> Nossa senhora... <risos>
2: A gente falou de compra aqui, mas uh, até hoje... Eu tô pra ver alguém que tem a licença do in-raro. Nunca vi isso. É, realmente. <risos> apesar de ter, muito ninguém. Curso, de ter muita coisa original, mas o in-raro realmente... Não, todo mundo usa shareware. Ele funciona pra sempre. Sim,
4: sim, sim. Sim, sim é só eu clicar no OK, me lembre mais tarde e ele, ele continua funcionando. Não deixa de funcionar.
0: Ai, ai. Bom, depois dessas risadas todas, vamos, vamos voltar pro cerne da questão. Distribuição digital de jogos. E... Tem muito o que se dizer a não ser uh, Steam foi o primeiro serviço a oferecer venda de jogos em 2003
4: aí que eu tenho aqui aí que eu tenho dúvida será que ele vi, foi que ele direct to drive. foi qual Direct
2: eu não peguei
5: eu
0: vou até é, eu no... me
4: lembro no na meu... época que tinha eu me lembro na época que tinha os dois tinha o Steam e esse <risos> Mas os... o, Jack,
1: o, Jack to, o Jack to Drive era da IGN, a IGN ele tinha lançado ele e tinha disponibilizado alguns downloads. Mas eu não vou, eu não vou saber dizer qual que foi o primeiro dos dois. Não. Mas uh... ah, eu...
4: os dois, eu dois são a gente não dizia até nenhum. não deve dizer Os dois são anteriores a Xbox Live? Tá,
0: então. o, o, o... Eu sim,
4: não, sim. não sei de quando, de quando é o Steam. O direct,
1: o direct só, só olhar da só olhar minha idade aqui no Steam. Aqui. Eu, 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 eu participei do beta. Então, deixa eu ver aqui. Quanto ah, ah. tempo que é da comunidade? Ah, não, mas é que essa minha conta aqui é depois. Essa minha conta aqui tá com 9 anos. Mas acho que não é a minha conta original. Então... Oh, pessoal, Direct to Drive foi lançado em 2004. E o Steam é. foi em 2003. O
0: Exatamente. O Direct to Drive veio depois do Steam.
1: É, é porque a minha conta aqui tem 9 anos já, mas é a conta que eu fiz em 2005. Mas a do beta que eu tinha feito eu tinha sido em 2004 e, a, e o lançamento do Steam foi em 2003.
0: Sim, sim, sim. Mas inicialmente o Steam não era nem exatamente para isso, né? O Steam ele, ele era uma forma é, de agregar jogadores dos títulos da Valve.
1: Era só um, era só um DMM da Valve.
0: Sim, sim. O primeiro jogo mesmo que eles que eles venderam através do serviço foi Half-Life 2.
1: Na verdade, eu entrei no Steam, eu, eu sabia dele, mas eu entrei nele. Na verdade, eu acho que foi só para registrar... Não sei se foi para registrar o Half-Life mesmo primeiro, não sei qual foi o motivo, mas foi alguma coisa assim. Não foi para comprar jogos.
0: É, os jogos começaram a aparecer em, mesmo em é, meados de 2003, início de 2004.
1: É, e, na, e em jogos do, do, da Valve, ainda, né? Sim, com em jogos. A, com de terceiros é, é 2005, É praticamente junto, aí sim. Junto com, com o Xbox 360.
0: Exatamente. Só com o passar do tempo é que essas duas plataformas realmente começaram a se mostrar interessantes para distribuição de jogos. Mas, claro, pela época, dá para imaginar que uh, ainda não haviam conexões de banda larga de alta velocidade, o que gerava o primeiro. Problema que, dependendo do tamanho do jogo, você ainda tinha um longo período para conseguir concluir um download de um jogo. Esses serviços basicamente só funcionavam nos Estados Unidos você para você fazer uma compra dessas no Brasil, era dificílimo, para não dizer impossível?
4: É, eu me lembro que eu me lembro de ter tentado comprar alguma uma vez, acho que foi um Civilization não me lembro se o 3 ou o 4 quando lançaram, e não e eu me lembro que não tinha no Steam, se eu não me engano, tinha no Direct Drive ou tinha nos dois, e eu não consegui comprar nenhum porque era bloqueado pro Brasil eu tinha que fazer toda uma gambiarra para conseguir comprar
0: Exatamente,
4: ou seja, basicamente para nós, não
0: Nunca foi uma opção, durante o, o, a primeira metade dos anos 2000, nunca foi uma opção fazer a compra digital.
1: Deixa eu só me certificar aqui de que todos esses crimes de descaminho aqui já estão prescritos aqui só por causa... <risos> <risos> Se a gente continuar a gravação Não, não, não Porque
0: a gente já vai Entrar na nossa época é, De meados de dois, do, dos anos 2000 Para frente, aí nós Finalmente temos a partir é, Do surgimento das lojas da Xbox Live Arcade Em 2005, que nós só tivemos Acesso mesmo oficial em 2006 Mas muita gente já conseguia utilizar Em 2005,
4: na verdade Acesso oficial mesmo no Brasil Só em 2010 veio, né É <risos> É. sim, sim, correto mas, que a mas... gente conseguia se cadastrar na live americana, live brasileira só vem em 2010
2: isso, era live americana com mas o endereço é dos Estados Unidos
1: Porque dá é. É.
2: De uma cidade é. ideológica
1: é outro, viu
4: Cadalinho
1: é. é. <risos> é. vai dar uma consultada aqui, você já, já prescreveu é. É. <risos>
0: mas, foi, mas foi o nosso primeiro gostinho assim, de poder esse... Para jogos esse... online, não foi?
1: atrás eu visitei meu endereço virtual, assim, é no meio do nada é. eu eu, na, não, não eu na Embaixada que... Americana não, na Embaixada Brasileira lá eu não, o,
4: o meu era um endereço que, que existia Se não me engano era algum consultório de psicólogo <risos> O meu, o, meu, o meu era o endereço da própria Microsoft. Peguei é? da caixa do 360 e coloquei. Não, e, e você sabe que teve uma época que a Microsoft Brasil dava essa instrução para as pessoas é, ligavam, disso, no, como é que ligavam perguntando se não ia. mesmo começa a cadastrar na live, eles disseram que não tem live no Brasil ainda. Mas pode se cadastrar na americana e usa o endereço da Microsoft. Eu não eu no, achei, no atendimento, eu não todo lá, mundo tá, mora nessa Eu, nas eu era no, da no meio
6: da
1: Flórida, no meio de um pântano. Não tinha quase nenhuma num raio, acho que alguns quilômetros de distância.
4: Eu achei que seria muita cara
1: de palco. Colocou o endereço da Microsoft, então eu coloquei o da Konami.
6: <risos> Colocou da Sony. <risos> Grila, cara. Ai, meu Deus. Pior eu... Eu é que na é época isso. que eu fiz isso, eu não entendia muito, eu fiquei com medo. Eu falei, só faltava me dar alguma bosta. Ah, se a polícia fosse atrás, você ia bater na porta. Pelo menos no meu é. caso, a porta da Konami. <risos> <risos>
2: tudo isso pra gente poder comprar os jogos de forma digital né
6: É isso quando ainda a Microsoft não bloqueava lembra que teve uma época que vários conteúdos Sim. eram bloqueados pra cá Sim. Não, Eu sei,
1: é, que a, que a gente fazia nunca. todo esse esforço pra pagar muito... ainda por cima né? era Exato. Pra, Exato. pra que a gente pudesse
2: pagar pra ter o serviço Exato. e aí quando era bloqueado a gente acabava usando de formas de conexão por proxy, enviava rota não sei por onde, tudo pra conseguir baixar o, os arquivos
0: Nossa, tá louco gente... né
6: é, é... É a gente fez Sim. muito
0: cambiarra o problema, em específico, praticamente todos aqui começaram a fazer o seu volume maior de compras de jogos online, através da Xbox Live, certamente. E eu acho que o maior problema foi aquele processo que o governo alemão deu em cima da Microsoft, por causa da distribuição de conteúdo violento, que deu uma quebrada legal na gente, né? Quem que lembra? É verdade.
2: Gears of War, quem que lembra os downloads Sim. do primeiro? É,
0: teve uma época em que era tudo liberado, então, todo mundo baixou Gears of War numa boa e é, tal, o jogo tava... Não,
4: o, o jogo não, os DLCs, né? Na época os, é, os, o, o, os jogos não saíam ainda na, na live. é, na é. Época do lançamento.
0: O, o, o Gears of War tava, tava vendendo muito e tal, ainda não havia a venda do jogo em cima, si, os conteúdos adicionais. E não, aí... o, o,
4: o, não é, na live não tinha, mas tinha o jogo em mídia, né? Não
0: Sim, não, RPG, tudo não. bem. Eu tô, eu tô falando do, do conteúdo adicional. O é. problema foi que justamente na época do Gears of War, que, que foi foi 2007, não foi isso? Agora o primeiro? Não, foi fin final,
4: de final de 2006. Os é. DLCs saíram em 2007. Um saiu certo. lá por fevereiro, março. E outro saiu lá por agosto. Por
2: aí. Mas o, inclusive o... era patrocinado pelo Discovery,
4: né? Discovery, eu... Presents, não sei é, o quê. É, um deles. É. Mas o primeiro... Eu me lembro posto... que eu consegui, eu consegui baixar os dois antes de bloquearem. Exatamente. Eles ah, bloquearam, eu também consegui, eles bloquearam um pouco tempo depois que saiu o segundo. e deixou pra comprar depois e não conseguiu baixar. Eu
0: Mas então, era justamente disso que eu ia falar. O primeiro conteúdo DLC de Gears of War, eu não tive problema nenhum para baixar. O segundo, eu já não baixei. Eu não baixei porque é, eu não queria fazer gambiarra de VPN para poder baixar o conteúdo. Foi justamente na época em que a, 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 o, o governo alemão conseguiu que a Microsoft impedisse a, a venda de conteúdo é, o download de conteúdo é, para fora dos Estados Unidos que fosse considerado violento. Quer dizer, foi uma condição imposta pelo governo alemão que acabou afetando o mundo inteiro porque se você não estivesse num IP norte-americano, você simplesmente não teria condição de baixar o conteúdo e isso acabou se estendendo para os jogos quando surgiu o Games on Demand na Xbox Live
2: Sim, isso é, isso é um problema bem Sim, lembrado é, é um problema que, que a distribuição digital traz consigo, né? porque a distribuição em caixinha, CD, manual, coisa e tal, é, nós já temos processos prontos, né, para você lançar aquilo no, num país específico, né? Por mais que seja burocrático. Agora, quando a gente fala de distribuição digital, as leis são muito jovens ainda, né? E você acaba entrando num, numa espécie de lei mundial, né? Que não existe de verdade, mas acaba afetando todo mundo, né? Que foi o caso do, desse processo do governo alemão.
0: Exatamente. Ah, então, é, na ordem assim, de aparecimento, nós tivemos a Xbox Live, que surgiu em... É... Aliás, ela surgiu em 2005, mas no início de 2005, quando o console corrente ainda era o Xbox Caixão, né?
4: Não, na verdade, a Xbox Live mesmo, ela começou em 2002, né? Dois? Um, um ano depois é. do, do lançamento do Xbox Caixão. Só que ela não tinha conteúdo, ela era só um lugar pra tu jogar online. É, isso é, Ela, o, ela o não vendia. Não distribuição digital, não. É, a distribuição digital de conteúdo foi, começou na Xbox Live do 360.
0: Ah, não, não, não. Não, foi na Xbox Live do Xbox, do Xbox Caixão, porque há conteúdo DLC pra PGR 2. Já havia. Eu, inclusive, é, eu lamentei muito não poder comprar esse conteúdo é, porque o meu não tive o Xbox Caixão, só tive o 360, e o 360 não dá suporte a download de DLCs do Xbox Caixão.
2: Se eu não me engano, tem pra Halo 2 também, um pacote de mapas.
4: É, eu não sabia. Sempre me falaram que não tinha nada, não é que eu não conheci o Xbox e muito menos o Xbox Live 2 então Xbox mas Fashion.
2: mas era a diferença dessa Live era justamente essa né que era opcional de cada jogo usar ou não o um Xbox
1: Live e cada um implementava do jeito que queria sim é, é que é que a Xbox Live o marketplace da Xbox Live começa realmente com o 360 isso é fato sim e pode ser que o que antes eu não sei realmente porque eu não tive o primeiro Xbox pode ser que antes tivesse disponibilizado alguma coisa realmente para download mas o marketplace né o mercado de distribuição digital realmente é com é com o Xbox 360 que
4: surge. Que é novembro de 2005. Sim, provavelmente
1: Isso, né? inspirado no Steam, né, que veio um pouquinho antes. Ah, certamente, todos, né, todos eles copiaram o Steam.
0: Exatamente, logo depois, é, no ano seguinte, foi a PSN, com o lançamento do Playstation 3,
4: do... E, e, a, e o arremedo de, 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 de coisa online do Wii também, né, que tinha... Como é que é o Virtual Console, né? É, acho que era Virtual Console.
0: Não, o no, não, não não, é simplesmente Virtual Console. O, o serviço de distribuição do Wii tem um nome.
4: É o Wii Shop, né? Ou, não? Ou é Nintendo Shop? Não
0: me lembro. É, eu, acho, é, eu acho que era Nintendo Wii Shop, alguma coisa assim.
3: Eu acho que na época do
5: Wii, é Wii não Wii era... É
0: o Wii Shop Channel. Wii Shop Channel. Era a loja em que você podia comprar todo o conteúdo do, pro Nintendo Wii. E realmente era terrível. Hoje a gente tem a, a loja mesmo da Nintendo, a, a Store da Nintendo, que, que dá suporte pro Wii U e pro Nintendo 3DS. Era, mas quando era Wii... esse
2: sistema que tinha o Super Mario pulando pra fazer o download dos arquivos? Enfim. Nossa, era muito chato aquilo. É. Muito chato. Não tinha barra de progresso, o Super Mario passava de um lado pro outro, pulava e ia embora. Acabou. Não,
5: ele não fazia, Ele pulava, batia no, no quadradinho pegava
2: a moedinha
4: <risos> ah, era... e ainda ficava o barulhinho da moedinha toda hora é,
2: ah, é. É, e era infinito aquele negócio
0: Cristo Rei e logo depois também dois anos depois da PSN já em 2008, surgiu a Loja das Lojas. Vocês sabem qual serviço de distribuição digital de jogos que é a Loja das Lojas, né?
2: Good Old Games?
0: Não. Ih, que Good Old Games o quê? Se bem que essa é muito boa, mas não, não. Em questão de volume de vendas, que hoje, assim, em movimentação, bate com o Steam.
4: Origin.
2: iTunes Store?
0: Exatamente. Não,
2: É, a gente podia falar de várias lojas aqui que surgiram, né? Tirando essas duas mais famosas, mas tem... Steam, é, Desura, Origins, Grow Games, Nuvem, nossa, tem tantas. E
1: eu tenho conta em todas elas. <risos> eu
2: também, eu, o Programmed tá em todos lá, o nickname.
1: Pior é, que eu, 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 eu não sei, eu não sei se o meu é o mesmo. Então.
0: <risos> Mas nós temos que lembrar também de uma vantagem que temos agora, finalmente uma internet um pouco mais confiável e veloz, certo?
2: Sim, eu que... certo. Só... Qual, é, qual é a velocidade da galera só para registrar?
5: Bom, eu
0: aqui estou Me... com
2: 10 MB. Eu também tô com
5: 10. 20, 60, 20 4. Megas.
2: 20. Eu tô com 60. Eu tô 20 com de download, 20... né? De upload é. deve ser o lixo é. de 10%. É. Bom, eu, eu tô com
4: dá 1.8.
2: É, eu tô com 60 também, que nem o range e 2. Ponto alguma coisa de upload.
4: Não, na é. verdade é 13 de upload. 60 MB da Net é 13 de upload, 3 MB de
0: upload. Sim. É, aqui eu só fico num 1 MB de upload, mas tá bom. É. Tem um videozinho ou outro no, no, no upload do, do Xbox One tá servindo. Mas de qualquer forma, na geração passada, agora a gente já pode chamar de geração passada, do Xbox 360 e Playstation 3, surgiram os serviços de jogos sob demanda. E o Steam começou também a fazer muitos sucesso no PC. E nós tínhamos a questão do tamanho, mais, do tamanho médio de um jogo. Com nossas conexões atuais, baixar um jogo de 1GB, 2GB, 3, 4GB pode parecer grande, mas ainda é algo suportável. Concordam? Sim. Pois bem, estamos entrando numa nova geração de jogos cada vez mais complexos e o download está ficando cada vez maior. E aí começa a surgir um problema muito sério. O tempo de download, que a gente está regredindo, né? É como se a gente estivesse voltando à época do modem, porque com exceção do Dart e do Program Edge, que tem conexões de 60 mega, quem tem uma conexão que é um, é um quarto, um quinto disso, já sofre. Eu, por exemplo, eu se eu tivesse que baixar, não vou nem falar um jogo, vou falar um DLC. Se eu tivesse que baixar aquele DLC maldito do Dead Rising 3 eu ia ter um ataque.
2: Sim, foram 13 GB de download para um DLC que não mudou nada. Nada. 13 GB,
1: você precisado não, que aí não umas era duas nem horas, tempo, talvez? Duas horas e meia?
5: É. Nesse caso do Dead Rising 3, não é nem DLC, é só é.
1: atualização do tiro. Isso, é só
5: atualização.
2: era a atualização, só a atualização. É, a gente tem que dar de dar um tiro na empresa. Né?
5: Mas Por aí... Por isso que vamos fazer um serviço público agora para os nossos ouvintes todos, né? quando você for instalar um jogo em disco no Xbox One, Desconecte a sua internet Verdade, verdade Sim Isso aí é uma boa dica
1: Boa dica mesmo, hein Mas eu, eu, eu confesso, sabe, Porto, que me incomoda menos a questão do, do tempo porque, assim, tempo por tempo, eu, provavelmente, eu não vou dizer que eu gastaria tanto tempo quanto, né? Mas, mas seria muito mais inconveniente para mim ter que ficar saindo de casa, indo até uma loja, fazendo compra, e voltando para casa depois com o jogo e tudo mais. E isso que eu tô falando de um grande centro, né? Quer dizer, imagina ou as então, pessoas que
4: estão. Ou então, se é um jogo de lançamento é? que tu quer que jogar não, não, no dia. Simplesmente não tem acesso, né? É, que então, tu quer jogar no dia do lançamento e só vai tá bom, chegar no é. Brasil. Te... Isso a me de... um é. mês depois. É, o jogo.
2: Tipo,
1: o jogo tá preso num container na Receita Federal.
2: É, e é, nunca vai, passou vai receber, por isso,
1: né? É, vai receber o jogo quando sair o um segundo. Se for um Forza, já vai ter dois Forza até você receber. Então. Isso, então isso,
0: eu... isso aí. Não, mas eu vejo isso como um problema. Eu vejo isso como um problema, porque pense bem. Hum. O meu Forza instalado tem 35GB ocupado do meu, do, do tá, HD do console. Tá. para eu baixar 35 GB na minha conexão de 10 MB, não são 3 ou 4 horas, são dias.
1: Não, mas tudo bem, mas, mas é, é, o que eu digo é, isso é um problema, digamos assim, é, é sanável com um pouquinho de paciência, quer dizer, você eventualmente, você vai conseguir baixar. Eu sei que demora 1, 2, 3 dias, mas ainda assim você vai ter acesso mais rápido eu, mas do eu, que você eu... teria se você morasse numa cidade pequena, por exemplo, é, onde é, não tem é, lojas é, e tal. Mas... Agora, existem alguns problemas que são insanáveis, ou pelo menos insanáveis a curto prazo. Prazo, entendeu? Então, por exemplo, você falou aí dos 35GB, isso é um problema, armazenamento. Eu acho que o maior problema que você eu... enfrenta é armazenamento.
5: Bom, olha só. Eu posso fazer um relato aqui, pessoal meu, tá? Eu, eu consegui pegar o único Xbox One que, que veio na data do lançamento, tá? Numa livraria aqui no, num shopping de Blumenau. Pois bem, não tinha jogo. Não tinha jogo na livraria, não tinha jogo nas lojinhas de games, ah, olha. nem daquele shopping, nem dos outros dois shoppings da cidade, nem nas americanas, nem nos big, que é, na verdade, o Walmart, né? É, enfim, e fui eu contente comprar o meu Forza 5 online, né? Direto pela Xbox Live, porque, óbvio, eu não tinha outra opção. Uh, resumo da história, o... A questão ali do tempo do download. Hum. Eu fiquei com um videogame novo em casa, parado, por basicamente dois dias. Jesus! Né? Foi o tempo que ele demorou pra fazer o download de todo mundo, né? Uh, é, eu, eu imagino assim, muita gente acabou ficando, principalmente numa época de, de grande lançamento, né? Como o Titanfall também, arriou as calças de muita gente.
4: Eu fiquei Se bem me que o Titanfall né? é relativamente pequeno, né? Ele tem só 15 GB, só 15 GB. É, mas de, é. derrubou a Xbox Live igual, né? Porque daí é
5: pensando, né? Porra, essa merda saiu no mundo inteiro. Né? Com certeza tem muito mais gente que teve o mesmo problema do que eu tive Ou que também optou direto por comprar o digital e tá baixando esse troço, né Quantos caboclos caboclo nesse mundo não tá baixando o Forza 5 agora, nesse momento da, da Xbox Live? É óbvio que a, que a transferência foi lenta, né? Que o download ficou grudento ali
2: Sim, a, a, as lojas, né tanto a Xbox Live quanto a PSN, as novas, né dessa geração, tô falando elas trouxeram recursos para tentar mitigar esses problemas, né? Vamos dar uma lembrada nos recursos aqui. No caso da Microsoft, ela prometeu aquele recurso onde você não precisa esperar o download inteiro para poder começar a jogar o jogo. Sim, é verdade. Eu Parcialmente
4: comecei... verdade. Isso. Eu comprei. Tá.
2: Então, vamos lá. Vamos ao relato que nem o Burger falou. Eu comprei o Battlefield 4 dessa forma, digital, né? Comecei a jogar todo feliz. Com 10% de download já estava tá pronto para jogar. Comecei a jogar a primeiro fase, e aí? Cadê a segunda fase? Cadê? Você tá lá no clímax do jogo e cadê a segunda fase? Não tem. Ou seja, um problema foi resolvido e outro foi criado, né? E aí no caso da PSN, a gente tem a questão dos pré loads né? Que a Microsoft promete que vai implementar isso até o final do ano, não sei. É, isso já ajuda um pouco, né? Que Você já faz o download dos arquivos antes dele ser lançado, para que na, na meia-noite no dia de lançamento você já consiga jogar, né?
5: Isso, isso é. eu vejo, sabe, como um atestado de incompetência de Sony e, e Microsoft, tá? Por não ter uma função básica de, desse, desse nível implementado já no lançamento do, do, do console. É. Ah, mas eles tinham outras coisas para pensar. Cara, eles não estão inventando a roda, eles estão copiando um negócio que a gente faz desde 2008 no PC. É, isso é verdade. Né? Isso daí, assim, tipo, eu. Nós somos
4: incompetentes. Carimba,
5: assim não Mas o,
4: a PSN, o PS4 não tem desde o começo ou implementou depois? O Implementou agora.
1: É, eu, eu, eu acho, eu, eu insisto, sabe? Realmente eu não eu até imagino que, que haja uma certa dificuldade com isso. É, suponho até que possa aumentar essa dificuldade, né? Porque o, o tamanho dos jogos tem crescido exponencialmente. Motivado inclusive pela distribuição digital, né? Porque ele já não fica daí mais adstrito aos limites do, do, da mídia física, né? Então, Mo motivado conseguem... também
2: por essa tara da galera por 1080p 60 quadros por segundo né é, então sim, sim, a gente sim, paga sim. o preço né Sem dúvida. É.
1: mas e, como eu disse então isso não me é tão inconveniente eu acho que o problema que nós teremos realmente é de armazenamento porque é, mesmo com nuvem e o diaba 4 é, nós ainda temos uma capacidade de armazenamento nos consoles em especial muito pequena para jogos dessa dimensão assim né? é claro que para jogadores não vou dizer casuais pode ser ser é hardcore né mas que tem alguns poucos jogos aí, 8, 10, 12 jogos, eu suponho que seja suficiente, entendeu? Mas para pessoas que realmente têm nos, nos jogos um hobby, e vou dar até eu mesmo como exemplo, né, que gostam de, de variar e de voltar para jogos mais antigos e jogar e depois resgatar jogos que jogaram antes. Esse dia atrás eu tava jogando, por exemplo, o Red Flag Rebellion, aquele Red Faction, entendeu? Então... então e eu, eu gosto de voltar para esses jogos mais antigos, eu, eu isso me preocupa muito mais assim, né? Você vê, aqui no meu computador aqui em casa, o, o, eu tô com 1 tera já de, de, de disco rígido, né? São dividido em quatro discos rígidos se contar com o SSD. Então é é bastante um tera, tô com três teras, tá? Três de 1 uh! tera e um de e um de e um SD. Então é a gente acaba estou dando muito exponencial isso assim, né? É
4: coisa para caramba. É, eu eu já Não, tive já, que... só,
1: só, só para comentar, tá? Só para fazer só pra fazer uma pequena alusãozinha. No o meu instinto Instalado num dos meus discorridos de 1TB. Eu tenho, neste exato instante, 80 GB sobrando.
0: Meu Deus do céu.
1: Nossa,
0: olha só. Olha Esses
1: jogos do Steam, quantos você joga?
0: É, cara, isso que ah, eu. Na
1: verdade, se você eu vou, vou, vou abrir um o teu na minha frente aqui para falar, para dizer para ti agora. Eu vou pegar os jogos. Ok, tem uma função no Steam aqui que é jo jogos recentes, né? São jogos aqui que você pega e jogou na última semana. Na última semana. Uh, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 No último mês 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 No hum. ano Não, no ano não dá porque a lista é muito grande <risos> Mas, é, Tô todos aqui, entendeu? Aqui, ó Leio na lista, ó Tchudei, só, só de hoje Watch Dogs, Demonicon, Broken Age, Game Dev, Tycoon, Seven Grand Steps Na semana Elder Scrolls 5, uh, Skyrim uh, Fall Vice, Series, Series, Banished Peraí, peraí, peraí Mas, desses jogos, quantos você se dedicou a jogar? Ó, Act of Sunlight já terminei <risos> é, o Skyrim Bom, Skyrim, na verdade, eu te vi aqui Eu tô com quantas horas mesmo? 281 O é, uhum. que mais que eu dei aqui? O Gave Dev com, já terminei uma das jornadas De 35 anos, Seven Grand Step já terminei Uma campanha inteira com os personagens The Yog já terminei, mas The Yog é rapidinho né? É, já terminei várias vezes, inclusive Mas ele é pequenininho é,
0: sabe, sabe, sabe qual é a, a conclusão que eu tô chegando? Ah. Eu tô chegando à conclusão que eu sou Um gamer borra-botas
1: <risos> Seu casual <risos>
2: Tipo, eu sou extremamente. É casual <risos> Perto
6: disso é, Total presta, Eu, presto, acho que eu, vou, nossa, eu
1: vou, jogar, vou voltar a jogar aqueles minigames Que a gente compra no Olha Camelot só. <risos> oh, E a é boa é que o Steam não me deixa mentir Porque todas as minhas informações são públicas Essa né? pessoa é. tá no meu perfil ali ela, ela acessa tudo isso
0: <risos> só, deixa, eu só dar, deixa eu só dar um parâmetro para você Eu só tenho um jogo instalado No HD do meu computador O HD do meu computador tem 160GB Desses 160GB Só 100GB estão ocupados E é o mesmo HD desde 2006
4: <risos> Nossa, <risos> Nossa. <risos> Bom, já, já eu No, no Xbox One eu já tive que comprar um HD de um, de um tera. Ai, Jesus! Nossa é que, é que depende,
1: é que depende assim, depende do que você considera, do que a gente chama de dedicação, tá? Porque a gente, se a gente pegar é pra analisar, a maior parte dos jogos que nós temos à nossa disposição, entendeu? Nós, é, tirando de fora aqueles que são mais longos, como os RPGs, de maneira geral, né? Mas os jogos de maneira geral, a gente termina em quantas horas, entendeu? Tô falando de jogos com 12, 14 horas de duração. Não são uma coisa extraordinária, assim, sabe? Então, você pegar aqui, por exemplo, o Walking Dead, por exemplo, foi um dos melhores jogos é, recentes. Qual que era a duração inteira, somando todos os episódios dele? Oito horas, entendeu? Yeah. Isso se você ainda resolvesse explorar um pouquinho, porque se você fosse seco nos pontos de interesse era menos até, entendeu? Eu terminei ele em oito horas, e eu ainda mexia por ali, ó. Uh, Bioshock, enfim, tô na minha frente aqui, ó. Terminei ele em 16 horas, sabe? É... The Novelist, terminei ele em três horas. É... O que mais aqui? Mesmo assim, mesmo ter jogos estratégia mais, mais peso pesado, assim, como Civilization, por exemplo, você termina ali uma, uma partida do Civilization em seis 7 horas então não estou muito mais tempo do que isso assim sabe uh, mas os jogos que eu revisito né então eu vou jogar de novo fazer duas três quatro cinco seis partidas né e assim, e assim por assim diante então se a pessoa realmente está querendo curtir vários jogos não é difícil entendeu ela você consegue conciliar
0: bom depois dessa dessa aula toda a gente também é, precisa ver um pouquinho sobre uh, o futuro da distribuição de jogos digital porque nós temos Xbox Live nós temos PlayStation nós temos o Steam, que funciona muitíssimo bem. Uh, temos alguns outros serviços também, Origin, Nuvem, outros serviços paralelos com a mesma função.
4: E os mobiles também, né? É,
0: e os serviços mobile também. Tem jogos na, na Play Store, do Google, temos o iTunes, mas tem gente que não se contenta com isso, né? Vem aí a nova onda da distribuição digital, que não é distribuir exatamente. É o streaming de jogos. Vamos ver o que, que a Playstation vai trazer, né? Aliás, já começou mandando Ali. muito mal com os preços, né?
5: É, além de preços é. absurdos, né? Você quer dizer. Uhum.
0: Exatamente, mas é uma outra forma de distribuição. Preços de...
4: absurdos e qualidade que ficar quem do que se fosse uma compra digital, né?
1: É, e aqui eu convido o nosso ouvinte a buscar lá dos nossos programas anteriores, lá quando a gente falava sobre o anúncio do PS4 e tudo mais, e lembrar o que nós falamos na época sobre streaming, que a qualidade ia ficar quem, que não teria grande variedade que, que o preço seria caro, não ia ser acessível, como foi dito. É, assim, a, a indústria, nesse aspecto, ela não, não surpreende ninguém, assim, sabe? Ela é previsibilíssima. É, não precisa ser um Michael Patcher pra poder prever sim, isso, sim. né? Tava sim. óbvio. Não, sim. é que é, 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 tá. Basta ser um Michael Patcher <risos> em todas as limitações dele pra dizer o óbvio.
4: Tinha gente que ainda dizia que, que era provável que quem tivesse o, a PlayStation Plus ia ser de graça o, o, o streaming. <risos> é, é,
1: é, suponho que podia oh, um até ser, mas é. é é tudo muito incipiente ainda, assim, sabe? Então, a gente... Inclusive, tem que... é provável que vá ser de graça, né?
2: Porque não é possível que alguém vá pagar esses preços.
0: Mas, exi mas existe é, é, é uma, uma... não uma previsão, mas uma esperança de que isso venha se tornar mais um padrão. É incipiente, porque sim, que está no começo e a, 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 a qualidade de conexão na internet ainda não chegou ao ponto de fornecer a velocidade de transmissão de dados e nem a latência necessária para garantir uma experiência perfeita mas é mas um é,
1: primeiro passo. Mas, é, mas ah, perfe, perfeito é uma coisa assim que a gente está a léguas e léguas e léguas de distância, entendeu? é, é porque nós não temos condições já... de oferecer um serviço minimamente razoável atualmente. Entendeu? Ah, 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 e, e agora nós, eu sei que meus, nosso, meus colegas estão jogando agora Diablo e, alguns, e o Dart, eu sei que me acompanhou na época da, do Inferno, que foi o, o Sin City. É, não está nem perto de razoável. Eu, eu, eu
5: fico me perguntando, né o pessoal, os pelo 1080, 60, né? Qual que vai ser a reação deles quando eles efetivamente, efetivamente testarem um serviço de streaming dessa forma, sabe? Testarem pacotes sendo perdidos no, no, no movimento controle, testarem quebra de frame por causa de, de interrupção na transmissão. É, eu, 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 genuinamente, curioso.
2: Eu acho que religiões serão derrubadas, hein, nessa fase. <risos> eu, a, eu acho que o negócio vai ser feio. A pessoa quando então Nós sabemos a razão, aquilo... mas alguém vai morrer no Oriente
4: Médio, é... por causa não, não, não. Eu, eu
2: acho que as pessoas vão entrar em conflito por causa disso, hein. Caramba, mas eu queria 1.080 e agora.
4: É, mas, uh, não, eu acho que um dia pode ser que, vem, mas, mas está longe ainda esse dia. <risos> porque eu acho que velocidade de conexão, acho que está bem, tá próximo de começar a melhorar e, e o, o problema maior é a latência. Mas é Para diminuir a latência é o é, é problema geográfico isso daí. <risos> eu, 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 já sou de da opinião.
1: Que... É porque o problema não é só a velocidade, o problema é estabilidade, entendeu? Você tem que ter estabilidade e segurança na transmissão de dados a um nível tal de super colisor de berna, entendeu? Não, é, já, Então, tá muito o, longe isso. eu já acho, eu sou um pouco mais radical, eu já acredito
2: que nós não temos computação falando fisicamente pra esse tipo de coisa agora, não temos. Isso aí, falando um pouco mais de futuro, acho que a gente só vai ter essa coisa do, da resposta rápida, internet rápida, a ponto de você jogar por streaming, coisa e tal, quando os computadores derem mais um salto, seja lá qual for esse salto né?
5: É A rede a, a rede em si ela é um, Apesar de não ser uma ciência exata né? Uhum.
2: Mas ela no final do dia
5: É um troço exatamente simples Que grandes empresas passam por Perrengues muito mais complicados Do que nós, meros né, jogadores Aqui discutimos né? No final das contas, a informação do ponto A Tem que chegar ao ponto B E o ponto B tem que responder ao ponto A E tu tá sujeito a toda sorte De interferências e problemas nesse meio do caminho, tá? uh, pode ser a sua, uh, o seu roteador, ele está sobrecarregado, pode ser a tua conexão até o poste, porque tá, a tua casa tem um pouco de mofo onde tem as conexões de telefone, pode ser o raio do pombo em cima do, do, do poste com a pata em cima do cabo desencapado, a infraestrutura e... não, não não existe pra isso aí
1: e, e, e até, deve ser até mais radical do que isso né, Burger? quer dizer, não é, não é nem, nem necessariamente entre redes, é dentro do próprio computador, dentro do próprio, dentro do próprio console Sim. mesmo, entendeu, você já tem perda de dados, Ufa. só, Sim, é. só, é. Você, só de você apertar o botão do teu controle no que ele emite o comando pro console você já tem perda de dados numa coisa como essa, entendeu é, quem aqui já não digitou um texto por exemplo, na não precisa nem ser um texto longo vai digitar o endereço eletrônico de alguma coisa no no, no Explorer, e, e de repente come uma das letras. Não é porque o, o teclado está com problema, é que teve erro de comunicação, acontece, não é nada, não é nada de novo no front isso. A,
2: a computação não está pronta para isso, eu acredito. Eu acredito que é, tem que compensar de um lado, ou dentro do computador, ou na transmissão de dados, que eu acho bem mais difícil, aí a gente precisa de uma evolução bem grande nessa parte. Por mais que, é, que seja simples, é aquilo que o Brugel falou, as interferências são muitas, as variáveis são muitas para inter interferir naquele seu
1: bendito da Download, imagina numa tela inteira vindo pelo cabo da rede. É, e, 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 e realmente, a gente, e a gente fala de um público consumidor, pelo menos aqueles que são até mais hardcore do que nós, que tem um nível de exigência muito alto que relação a isso. Então, por exemplo, aqui em casa, o, o, o meu mouse, por exemplo, até um mouse com fio, mas o meu teclado é sem fio. O teclado sem fio para um jogador hardcore, um jogador ADM, isso aqui é uma heresia, entendeu? Porque hum. ele vai te dizer que vai perder, é. esse, sei lá, quantos milissegundos no envio do comando, sabe? E é nessa base o troço.
2: É, o cara demora mais para
1: falar milissegundos
2: do que para imaginar um
6: milissegundo. <risos> E pra você ver, a gente, a gente já tem tantos problemas às vezes para assistir um simples Netflix que dá problema, ou um
4: YouTube. Imagina o jogo, então. Piorou. É, e aí, o Netflix, na verdade, tu só tem que receber, né? Tu não tem que transmitir dado nenhum. Exato. Pois é. Exato. é. No, no, ca e... no
0: caso de um sistema desses, você, o, o, você transmite é, os dados, o, o, a caixinha, o console, o, o que for. Ele captura os dados do teu controle, converte isso, envia essa informação, essa informação é processada no servidor do, do, do serviço de, de jogos, e ele pega essa informação processada e manda de volta. Quanto tempo que isso leva?
2: É, é não só informações Exato. do controle, né? Todas as informações de posicionamento do seu console. Se você, se você destruir um prédio no seu jogo e os outros jogadores não, não, não estão no mesmo local que você, mesmo assim, o seu, sua caixinha tem que mandar essas informações do prédio destruído para todo mundo.
0: É, é uma, não parece, mas é uma quantidade considerável de dados que tem que, tem que ser enviados, processados multiplicados, repetidos por outros jogadores, no caso do multiplayer e voltar para você, tudo isso mantendo uma sincronia, essa sincronia tem que ser calculada o, o, tem que haver também uma, uma a sincronização é, temporal entre o servidor de jogo e a tua máquina, para que, que esse problema, problema de perda de sincronia não ocorra, mas ainda pode ocorrer caso haja qualquer variação de sinal de internet, ou seja, é uma dor de cabeça, muito muito grande, é, até mesmo em países com um serviço de internet já bem estabelecido. E nós estamos até agora pensando o Brasil, com, a, com essa nossa magnífica internet que só é boa nos grandes centros. Quando você se afasta dos grandes centros, já era. A internet fica uma porcaria. Quem mora numa é. cidadezinha nunca vai conseguir utilizar um serviço desse.
6: Eu mesmo posso até citar o um exemplo aqui da minha casa, porque antes eu estava em São Paulo e atualmente hoje estou em piedade, né? Fica a 95 quilômetros de São Paulo. E assim, aqui é a velocidade o máximo que a gente tem é que eu uso 4 megas, não passa disso. E a minha internet é que nunca chega 4 megas de download, obviamente. O máximo que ela chega é 1,5, 2, porque eu tô longe do centro onde é o servidor e não adianta. Eles até têm um pacote maior assim de velocidade, mas é para quem tá lá, quem mora no centro, aí consegue 6 megas. Aqui já esquece. Ou seja, já mostra um problema de infraestrutura grave mesmo. Muito grave,
5: muito grave. Olha, Blumenau não é nenhum exemplo de cidade grande, né? Mas até que em Blumenau, pelo menos eu tenho várias opções é, é, de internet. Mas eu vou falar para vocês, tem cidades aqui num raio de 50 quilômetros, que você não tem opção é, banda larga. A tua opção é uma internet a rádio, mequetrefe, Jesus. pra ir pra uma outra Nossa. cidade ainda.
0: Nossa, conexão, conexão pro rádio, porra, nem pro meu pior inimigo. eu é, vejo é, errado, O Smol, nosso querido amigo Smol, o quanto que ele andou sofrendo com, com conexão via rádio.
1: <risos> Mas que cidade aqui perto? Curitiba. Quando eu, quando eu mudei aqui pro meu apartamento atual, quando eu vim pra cá não tinha internet banda larga aqui, entendeu? E eu não estou na periferia de Curitiba. Então, se você procurar lá, procure lá. Eu moro no Moçungue Curitiba. Eu procure Moçunguei no bairro de Curitiba e veja se eu tô muito na periferia da cidade. Não estou. E não tinha. Entendeu? Chegou é, questão de semanas depois de eu ter vindo pra cá e o pessoal que mora algumas quadras mais pra cima, ainda só conexão pelo celular. Nossa. Inclusive chegou porque você foi pra ir, né? É, é, vamos entrar nesse detalhe <risos> Mas digo que é maneiro houve uma estranha coincidência. Estranho,
5: é, Gente, não é, fácil, não é fácil. A internet via rádio ela tem uma função extremamente específica nesse mundo. Tá? E ela só serve para isso. Conexão de redundância empresarial. A minha banda larga parou de funcionar e ainda tenho que emitir nota fiscal eletrônica. Liga a internet via rádio e manda as notas fiscal
2: eletrônica. Sim, essa, essa praga é, se proliferou muito rápido no Brasil e, e não serve pra muita coisa, só pra isso mesmo, né? A latência dela é absurdamente alta
5: Sim, sim, isso suscetível à, à interferência atmosférica, toda
2: sorte Sim, se passar um urubu no, no ponto errado, ele <risos> já, já, vai, era. já vai interferir
1: É uma merda, tá louco Mas amigo, é. o, o, aquele avião lá que o, que o piloto teve que pousar lá no no, no no rio lá, nos Estados Unidos lá Foi uma, foi uma pomba na, na turbina do avião é, foi, foi no Rio Hudson que ele pousou Pois é, entendeu? Então, uma pomba derruba um avião Ela não tem muita dificuldade de derrubar nossa internet pois é, pois é. <risos> Exatamente
4: ai Ai Queria dizer assim, pra gente tentar, talvez, enumerar um pouco dos, dos prós e contras da, da, de comprar jogos digitalmente ou...
0: Tirou, tirou, tirou as palavras da minha boca. Era justamente isso que eu ia ah. é, chamar a atenção aqui, dar, dar como sugestão. Porque, obviamente, obviamente, existem vantagens na distribuição digital. Assim como existem essas desvantagens qualidade de conexão, o tamanho dos downloads que pode acabar fazendo com que isso demore a, a, a você receber você não ter muita gente não gosta de embalagem mas eu, eu como colecionador de jogos eu gosto de embalagens, de manuais e isso com a distribuição digital não existe praticamente, é tudo digital aliás, inclusive.
4: manuais estão desaparecendo das é. físicas também, né? Sumiram, então, quase não nem manuais existe, manuais existe mais, mais.
0: É. eu acho é um que, conflito, que conflito, eu, conflito. São, são, são pouquíssimas acho que mandam algum manual uma que eu dou graças a Deus que ainda não acabou com, com essa graça foi a Capcom, que pelo menos nos jogos da série Street Fighter, sempre vem um manual Grossinho. É, mas no
2: Dead aí, Rising Alistair, 3 Alistair é é, Dead, De 3 já Dead já Rising 3 da Capcom Não tem manual É. É, é. É, só, é só um papelzinho assim Daqueles que o cara te entrega na rua, sabe?
4: Bem chinfim Eu não me lembro Eu não tô, não tô lembrado esse, agora
1: Esse é o controle, o botão é esse, esse
6: e esse Eu não tô lembrado
4: agora se o GTA V Veio, porque eu me lembro sim, que o GTA IV é Era que... um baita do
6: manual super é bom É isso que eu acabei de vir conferir, abri a caixinha aqui Tem sim, tem mapa, sim. tem tudo Tem, ah, mapa. Mapa. É.
0: Esse, esse, tem sim o, o manual do GTA IV é ainda melhor Que o do GTA
1: V Eu tenho o do San Andreas Do meu lado aqui até hoje
0: é, eu também tenho, eu tenho todos os jogos das, da série GTA, GTA para frente. Eu tenho o original em disco. Todos eles têm um bom manual e tem o mapa da cidade é isso, isso,
1: isso que a gente, infelizmente, a gente perdeu, é, é porque foi logo depois que, que foi um pouquinho antes, de, aliás um pouquinho antes de surgir o Steam uhum. é, os Estados Unidos, eles estavam mudando a modelagem dos, dos jogos pra PC e eles estavam fazendo capas lindas, assim, sabe, estavam colocando é, é, capas, efetivamente né que você poderia retirar da embalagem do jogo, assim, sabe, e tava muito bonito eu tenho e enquadrar, né? Isso, é eu tenho umas aqui do Medieval 2, aqui, até do The Witcher mesmo, que eu tenho uma cópia física do The Witcher, foi um dos, dos últimos jogos que eu comprei em cópia física, é, que eu comprei nos Estados Unidos lindo, todo em alto relevo todo é, por dentro ele é, como é que eu vou te dizer assim ele é laminado assim, sabe? Maravilhoso, maravilhoso.
0: Mas então é, acho que também, é, como eu havia comentado, vale a pena a gente falar a respeito das vantagens, né? Se bem que no Brasil é, tem a vantagem do preço uh, no Steam, porque outros serviços têm, têm sido difícil oferecerem um, um preço para venda digital aceitável, né? É,
1: mas eu, 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 sou, eu sempre sentir. fui um grande defensor, sabe, Porto, da, da distribuição digital, assim. Isso também tem discussões lá no, no PXB, lá na época do Portal Xbox, lá assim, de 2006, uhum. 2007, em que eu já defendi a distribuição digital na época. Eu, eu acho que são muitas vantagens, assim, sabe? Você tem, você tem a vantagem de ter, a, a maior vantagem de todas, acesso Deu a é você ter acesso ao jogo, é você não, não depender mais da boa vontade de importador, de intermediário, entendeu? Principalmente para é aquele porque, pessoal... É a gente
2: sofreu no final da geração 360, né? Que
1: quando chegou Sim. no Brasil a gente começou
2: a ter problema de importação, é assim. isso foi um parto.
1: Começou a fechar mais a importação importação, é, sempre foi difícil para aqueles que gostavam de jogos de nicho, né? Porque o jogo de nicho é muito pouco o público consumidor, é muito arriscado a importação, não vale a pena, né? Então Nossa, o pessoal que porta. gostava, por exemplo, de jogos, é, dos jogos da Electronic Arts lá, de Madden e NHL, não sei o que. Jogos japoneses. De... Jogos japoneses, dificílimos de encontrar no Brasil, entendeu? E você tem acesso a isso, potencialmente, pelo menos no, no sistema digital, é, né?
5: É, é que eu ia falar, o, o Porto, que gosta de bastante, bastante jogos, bastante conteúdo japonês, né? Sofre pra, pra, pra <risos> ter é. o... Pra é, botar, claro,
2: claro música.
1: Lá, claro. Conteúdo.
2: Entai conta? Não,
1: não, não conta, né? Não. <risos> Esse, esse aí do acesso é meio restrito, mesmo no sistema de distribuição digital. Cuidado é, com o que
0: você fala, programada.
1: Esses atrás eu não sei com o que eu tava conversando, ah, é, sei sim, mas não, não vou dizer o nome, mas é um colega conhecido nosso aí que gosta muito de jogos japoneses, né, e eu, eu tinha comentado de um jogo assim que nem era propriamente Hentai, né? nem Eroge, era um intermediário ali, mas ele se ofendido né como se eu tivesse e insinuando que pelo fato de ele gostar de, de jogos japoneses, era, ele ia gostar disso, né? Eu falei, não tem problema nenhum, eu não tô julgando. Isso eu tô falando porque eu joguei, era bolas. Mas, enfim, é, eu acho que o acesso é o principal componente, né, em termos de, 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 de vantagem. Aí tem outras, né? Eu acho que você tem, você diminui, o pessoal sempre, eu me lembro que em 2006, 2007, o pessoal falava muito, ah, mas, uh, e se de repente perder o jogo e der algum problema lá no, na empresa que você comprou e tal, primeiro, não não, não chegou a acontecer casos como esse ainda e, e mesmo que acontecesse esse risco é mais baixo do que o risco que arranhar um CD perder o um CD quebrar o um CD enfim é, para
4: é, mim essa é a maior vantagem do, é entendeu isso, de isso de... sempre não, foi um problema fica preso que na verdade as empresas de software pro... as empresas de jogos para o que interessa para elas elas dizem que a gente compra uma licença mas para o que não interessa para elas elas dizem que a gente compra um produto então se o disco arranhava era obrigado a comprar outra licença porque tu, tu era obrigado a comprar de novo o mesmo jogo e pagar o preço integral há, há um tempo atrás até tinha um programa na, na Microsoft mas só valia para os Estados Unidos que, tu, que se tu tinha um disco avariado quebrado arranhado, tu, tu mandava o disco pra eles, eles mandavam outro tu pagava uma taxa de 10 dólares pra um jogo que custava 60. Hum, então era um programa de troca. Uh, na verdade, isso daí teria que ter sido sempre um padrão, né? Porque sim, tu, sim, sim. se eles defendem que tu comprou a licença, sim. que o jogo é... <risos> então não, tá, que, que troquem que a caso. mídia, né? Para quem é, mídia? Só, software sempre foi
2: tratado como licença, né? Isso, isso é um padrão já. É. Agora a gente, para ver se da...
4: Mas no momento que tu fica assim a mídia, eles não te trocam só a mídia. É não isso é
2: sacanagem. <risos> mas mas pra, que tu comprou gente, um produto e
4: não é licença. <risos> com
2: relação a esse medo de medo do backup, medo da gente perder a licença que pode acontecer com o CD e não pode, é, é muito difícil acontecer com a distribuição digital. A gente tem que levar em consideração o tamanho da empresa, no caso a Microsoft é absurdamente grande recentemente na empresa que eu trabalho a gente teve um problema, que talvez até vocês conheçam alguém que teve o mesmo problema um fornecedor de, de serviço SVN foi hackeado e simplesmente fechou as portas, todo o oh. código fonte de todo o software, que de todo mundo que era cliente deles, foi pro espaço, Exato. e eles não, tinham Nossa. eles não tinham nem dinheiro para ressarcir os clientes Meu ou Deus. seja, se alguém faz isso com uma Microsoft da vida, acontece a mesma coisa mas a Microsoft imagina a gente tenta imaginar pelo menos que Microsoft Sony e Nintendo tem sistemas de backup absurdamente complexos e eficientes, né? Vamos torcer por isso, né?
1: É, o, o, risco, o risco sempre vai existir, né? Mas o que a gente tem que lembrar das pessoas é que risco de perder o conteúdo do, a, da, na mídia física também havia, e talvez até muito maior, é né? Muito então muito eu, maior. eu não tenho nenhum exemplo, desses, já se vão aí mais de 10 anos que eu, que eu faço compras aí por meio digital, é, eu não tenho nenhum exemplo de ter perdido algum jogo, de ter perdido acesso, mas desses que... 10 anos eu, 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 eu posso te dar pode... vários exemplos de mídias minhas que Exatamente. foram para né. espaço. A gente, é, não, pode, meu, meu... Pode, a gente pode até
5: fazer uma pesquisa está estatisticamente questionável, né? Uhum. Mas eu acredito que todo mundo
2: aqui já perdeu algum jogo
5: porque a, a mídia ficou é, inacessível. Né? Sim. Eu, tenho,
2: eu, eu tenho sobrinhos pequenos que vêm na minha casa de vez em quando que pequenos sem saber pode pegar a caixinha
4: e risca no chão.
2: Resolve
1: encerrar o chão com o DVD.
4: E a mídia física pode inclusive ser roubada, né? Sim,
1: tem Sim, coisa
5: claro. ser, é, Agora quem é, é, é... é que perdeu
1: o acesso aos jogos do Steam? Eu, não. Não, não. Não, não só do Steam, mesmo até das que fecharam as portas, né? por exemplo, a Direct to Drive foi mencionada, ela fechou, eu não perdi eles foram transferidos eu pra, pra GameStop lá Direc... e eu continuo é. o acesso.
5: Se eu, se eu não me engano da, da, da Direct to Drive, quando foi anunciado que eles iriam fechar eles deixaram a loja é, eu acho que por 30 ou 60 dias pro pessoal fazer um backup dos instaladores.
1: Isso, isso, isso. aí? isso, eu mas depois... exatamente, mas eu recebi é. o e-mail na época. É, mas depois também se você enviava o, te, a, a, o teu... Porque daí foi a, a GameStop lá que, que assumiu, e aí se você enviava o teu o teu, teu nome, tua senha e tudo mais pra eles, eles, eles no novo, na né, empresa que assumiu eles já te davam acesso aos mesmos jogos depois assim, então não houve, uhum. não houve perda. E esse é o, foi talvez o exemplo mais clássico aí que nós temos tido recentemente. A Stardock a Stardock aconteceu a mesma coisa. É, a Game a Stardock, que É, a Stardock é a mesma coisa, que também deixou de existir. Inclusive, até os jogos da Stardock hoje em dia estão disponíveis no Steam também.
4: O que mais que a gente precisa comentar? Outra só... vantagem é, é não sair de casa. É a conveniência, né? Do... A praticidade, né? A praticidade. É inegável, né? é incomparável. É. é isso agora, é
2: uma desvantagem que eu vejo são uh, a, in, a diminuição ou quase inexistência dos jogos usados,
4: né? É, isso é, é verdade. É isso. Aliás, daí é uma questão claro. que teve até uma decisão lá do, da União Europeia, que, que eu acho que ainda não implementaram, né? Era um processo, acho que, contra o Steam, dizendo que as pessoas deveriam ter o direito de, de revender seus jogos, né? Mesmo digitais. Mas acho que por enquanto ainda. Essa é uma discussão que ainda vai, vai ter, né? Vai, vai
3: longe. É, é mas eu
5: achei isso aí difícil para frente. Não, isso vai mexer não eu não acho só com jogos, mas com licenças de software
2: é. em geral. Mas eu acho que e e orgulhos, né? É, mas com eu
4: acho que gente... é uma coisa que ainda vai amadurecer na indústria, eu acho que vai ter alguma mudança nisso aí. Eu acho Pode que a agentes... tendência é que a tendência é que 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 tenha mecanismos de poder fazer isso.
5: Vamos... É, é... Vão existir também os sistemas de compartilhamento, né? Tem aquela, é, aquela gambiarra feia que o pessoal faz ali com o Xbox One, né? Ah, mas tu tem o serviço do Steam também, do, do, do Family Share, que, que funciona, né? É, eu uso com meu sobrinho, uso com meu irmão também. É tranquilo, sabe? Eu, eu realmente gosto ali daquele compartilhamento que o, que o Steam permite, né? Eu só quero voltar um pouquinho ali no, sobre, sobre as vantagens e as desvantagens, né? Da, da, da distribuição digital. Falar sobre o preço... E eu quero falar, principalmente para os... Vocês já sabem disso, né? Mas principalmente para os ouvintes. Hum. Gente, cada vez que alguém fala que o jogo digital tinha que ser mais barato porque eles não têm o custo de fabricar o, o disco e de fazer o manual... Um contador e um filhotinho de cachorro Panda. falecem e vão para o inferno. <risos> vocês não falam uma coisa dessa. Um, eu, eu, vou, eu vou falar para vocês o quanto é que custa, tá? Você fez um software, tá? Você investiu 200 milhões de dólares. Eu vou explicar para vocês quanto é que custa para vocês fazerem 10 milhões de discos, embalagem, encarte, manual e transporte disso, tá? Custa um peido, tá? É irrelevante. <risos> O custo da distribuição digital de você ter um servidor, de você ter infraestrutura para fazer a entrega desse troço é muito maior do que vocês acham que custa para fazer um, um disco, tá? Então, gente, por favor, não falem isso.
4: É Agora, verdade. Quanto, né? quanto custa um paido que eu não entendi? <risos> Vai que é bastante. Depende, né? Acho que de, depende, deve ter vários tipos.
0: Desculpa, <risos> Burger. Dá, você ainda está racionalizando isso, da
2: mas, mas, é, a... mas eu entendi isso que o Burger falou, né? Porque o mercado de distribuição tradicional, né? Manuais, caixinha, logística e tudo mais, isso já é muito mais consolidado, é muito mais barato, né? Já existem processos muito bem estabelecidos. Agora servidores, é, é poder computacional, rede para tráfego de dados, isso ainda é muito caro. Tem, não tem jeito. Né? Fora o, o, o salário do desenvolvedor, né, que tem que ser pago, do, de todo mundo que trabalhou no processo, com dos certeza, artistas. Com certeza.
5: Né? Com certeza. Tá, sinceramente, digo pra vocês, tá, você ter um servidor de alto gabarito para fazer, trans, trans, por exemplo, um, vamos falar assim, os servidores do, do, da, da, da Microsoft rodando a Xbox Live, aqui mesmo no Brasil, servidores do Azure, que são em São Paulo, né? Sim, sim. É, olha, eu acho que eu consigo fabricar, vamos dizer, 20 milhões de discos com o encarte tudo bonitinho, faça a distribuição para todo o Brasil e eu devo pagar o quê? 5 dias
2: daquele servidor. É verdade, poder computacional ainda é uma coisa muito cara, muito cara. Tremando, ainda, mais, ainda mais centralizado Tremando. na nuvem, como a Microsoft está fazendo. né Talvez essa ideia dela de, de você realmente consolidar a nuvem, de investir nisso, ajude a gente a baratear os custos de, de jogos, por exemplo. Né? Um, uma das coisas, né? uma das vantagens. Mas isso ainda vai demorar, gente. Vai demorar para isso começar a ter retorno. Começar a valer a pena.
4: E mesmo assim, essa questão do preço é relativo. Às vezes é mais barato a física, às vezes é mais barato a digital. Depende muito. Uh, tem, tem, tem promoções Às vezes que aparecem na digital Que tu nunca vai ver na física E, e vice-versa né é, E olha, além do que a gente tem que contar que... É que você elimina oh. um intermediário, né? é, o intermediário a, a maior desvantagem do digital Não, não no Steam Porque o Steam é, uma, é um ponto fora da curva né Mas, uh, mas na, Em consoles É que os jogos demoram muito mais A baixar de preço do que no PC Muito Certamente. Então, até,
5: inclusive, tem uma matéria muito bacana, eu acho que é na Kotaku, tá? Do questão de 15 dias atrás, tá? Uhum. É, em que o jornalista ela fez uma análise bem interessante, bem bacana, é, do tempo médio em que os jogos no Steam e que estão em outras plataformas também demoram para ter promoção, demoram para cair de preço, é, né? e por incrível que pareça, o Steam hum. ele não é a plataforma mais vantajosa né? Não? tem outras plataformas em que o preço dos jogos digitais ele é reduzido mais cedo e ele
2: entra em promoções também mais cedo do que no Steam. Nossa, isso é novidade pra mim. É, eu não né? sabia é, qual, qual seria
4: o, o Green Man Gaming, talvez hum. É, tem o Green Man Gaming
5: né? o Good Old Games também, a Amazon também tá forte na distribuição digital né? É, a briga tá
4: ficando melhor a cada dia isso é bom pra gente.
0: Nossa, agora até eu fui pego de surpresa, pra mim essa é nova
4: é, é que eu acho que o Steam ele é muito bom quando tem essas grandes promoções, né? Mas no dia a dia não é tão assim. As promoções são poucas assim no, no dia a dia normal, na rotina. É, é que o dia a dia normal dele, o preço ele já é bem competitivo.
5: É. Né? Falar bem a verdade, o preço dele já é bem competitivo. Você pode pegar e entrar no, no, na loja americana do Steam. É, basicamente, os seus preços que você tem em reais é a conversão. Mas é. agora,
4: mas agora, essa questão de, de promoções e queda de preços. Eu, eu tô notando... Ainda tá, de, tá cedo pra falar, mas tô achando, pelo menos nesse começo de geração, está começando a melhorar pros consoles que vários jogos que são muito recentes já, já apareceram em promoção, né? Na, na live e na, na PSN. Sim. T teve em promoção agora o Rise, teve o Forza já... É, é, eles o, estão tendo que se o, coçar, né? O Tomb Raider... Que... É, e até mesmo
0: os indies que, est que estão chegando no, nos consoles estão vindo com preços interessantes. Essa semana mesmo teve o lançamento do Valiant Hearts por 35 reais que eu acho ainda um valor. Eu acho um valor muito bom se tratando de título pra console.
4: É, não, eu, eu não me lembro qual foi o jogo, mas eu, me chamou a atenção o preço. Um jogo que saiu agora essa semana por 15 reais, parece, ou R$19,00. Te, ah, teve um vi, que saiu por R$10,00,
2: de... o 60 Second Shooter lá, uma coisa assim.
4: Ah, é esse aí. É, bem que ele. Que
2: 10 reais eu achei valeu. caro até. É, pois <risos> é. <risos> ele é extremamente simples, é um joguinho, sinceramente, eu sinto falta desse, desse tipo de jogo casual. De graça, como a gente tem no, no iOS e a gente tem no na, na, na App Store do Android, né? Tem joguinhos mais simples lá, são de graça, coisa mais simples do mundo. Esse 60 Second Shooter, na minha opinião, era um jogo para entrar nesse tipo de situação.
0: Ah, mas 10 reais, 10 reais, com 10 reais eu não compro nem o meu lanche do McDonald's,
2: Jesus. House, é. oh, lanche meu, padaria, lanche, mais. meu
0: lanche é, básico muito do muito McDonald's. McDonald's sai por 32 reais.
2: É, você ia aprender a comer em outro lugar também, né?
0: Não, isso aí eu não vou aprender, não. Não troco o meu, meu Big Mac e meu Big Taste por nada nesse mundo.
2: Ah, você não ia fazer propaganda da loja, mas você faz propaganda do McDonald's. É assim. É, então...
0: é porque eu tô falando de um outro mercado <risos> e não de game. Tô falando de comida. Comida não tem problema, pô.
2: Então, pessoal, vamos no Shining Box, que é muito melhor que McDonald's, ok? Não, eu digo que já é melhor,
0: mas também é muito bom.
6: É muito bom os dois, os dois.
0: É, mas tudo bem, deixa, vamos deixar de besteira. Dart, mais algum outro ponto importante a ser discutido? Alguma, alguma vantagem? Existe alguma, na sua visão, alguma outra vantagem?
4: Eu acho que seria isso. As principais é essa de tu ter sempre o jogo, né? Mesmo que, mesmo que roubem o teu console. Uhum. Se tu conseguir outro console, tu pode baixar de novo. O jogo é sempre teu. E, e a conveniência são as duas principais. E de vez em quando o preço de... não dá pra dizer como vantagem, porque às vezes é vantagem, às vezes não. Então...
5: <risos> é, 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 é distribuição digital, querendo ou não, do, dos moldes que a gente tem, tem hoje, né? com o nosso conteúdo atrelado não com o nosso videogame, mas com a nossa conta é, reforça um pouquinho dos do, 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 do jogos né, como uhum. o, o software como serviço, que no mercado de software já é um troço bem mais é, bem mais maduro né, e isso está começando a surgir começando a surgir agora né, inclusive reforçando também a, a, a percepção da identidade digital do pessoal né isso é um negócio que é, a gente repara muito no, no, nos fóruns da vida ali, o pessoal não faz que nem o pessoal fazia em 2006, ah, tem que fazer uma conta em tal coisa para acessar, vou lá e cria um e-mail só para acessar aquele troço.
2: Aí... É, isso sim isso foi um comportamento muito ruim, né?
5: Com certeza, com certeza, e hoje o pessoal já começa a centralizar a sua identidade digital, né? É, uhum. Tudo bem que a gente tá... Morrendo abraçado no diabo, né? Confiando nossa identidade digital para Microsoft, para o Google, para Apple, mas. Enfim. É, mas é. Algumas, já, já,
0: assim, é, a gente, a identidade digital, já é uma garantia de que, bom, deu algum problema, tenho acesso ao meu conteúdo novamente? Tenho. Tenho acesso a conteúdo personalizado? Tenho. Tu lembra,
5: mas tu é. lembra no fórum, tipo, em 2006, 2007? Ah, vai lá e recupera tua conta. Pô, não, não lembro o e-mail que eu, que eu fiz uh, a... é
2: Nossa, é. era uma enxurrada é. de gente assim no fórum, uma enxurrada.
5: É, porque realmente não existia
0: essa ideia de uma identidade digital, entendeu? Eu.
2: É, identidade digital que não existia na, é, na Nintendo também, né? a Nintendo não é, tinha essa coisa de você pouco, pouco, ter tem. a licença tem. associada tem. à sua conta, né? Era <risos> associada ao console. É. E eu, não, eu não sei se isso melhorou, mas aquele número não, de, de amigo já, da, 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 foi... da Nintendo não só...
4: na Nintendo não melhorou não. <risos> ah, não, o número de amigo não tem mais, mas o fato de estar tá atrelado ao console e não à conta continua. Isso. Não, não. Algumas, não, algumas... Não,
2: isso, isso já é atrelado à conta, sim. Tá? Eles mexeram, Randy. Não é atrelado com... Mexeram. Então a Nintendo o teve, Yuta, teve assim? que correr atrás, sim. é. Sim. Eles tiveram que correr atrás, porque a Sony e a Microsoft Microsoft já estavam muito à frente nessa questão de distribuição digital e associação de conteúdo à sua conta.
4: Ah, eu esqueci uh, de, de falar também que a outra o terceiro grande vantagem é para pessoas ansiosas como eu, que quando quer um jogo, quer jogar no primeiro minuto do dia que, que ele está disponível, e a distribuição digital é melhor do que a física. A não ser que tenha algum lançamento à meia-noite. Como aqui no Brasil isso daí é só privilégio de São Paulo, ter lançamento de jogo à meia-noite, então não. Então para mim é distribuição digital mesmo.
0: Ah, mas eu, ve eu vejo a distribuição como, como eu sou das antigas Eu gosto de ter o material Eu vejo a distribuição digital como uma desvantagem por isso mesmo que é, eu só tenho comprado digitalmente os títulos que só estão disponíveis de forma digital. Se, se, tenha o, o, se o jogo que eu quero tem em disco, eu dou preferência a comprar em disco.
2: Porto, eu acho que o, o melhor dos mundos é. seria é, eu se o jogo.
6: tô com, tô com o Porto.
2: Acho que o melhor <risos> dos mundos seria se o jogo fosse vendido ainda em prateleira, tudo bonitinho, com caixinha, tudo certinho. Mas dentro não viesse um CD, viesse um cartão pra você entrar com o código. Isso seria o melhor dos dois mundos. Alguns já são assim, né? Não vem a caixinha do CD. Não vem nada, mas vem, vem um cardzinho que você compra na prateleira, né?
4: E eu acho que isso seria uma uma forma até de manter ainda o mercado da, das lojas de games que estão ameaçadas com, <risos> com a distribuição Entendi. digital, né?
5: Ah, ela, é, essas lojas elas vão ter que se reinventar, vão ter que se reciclar e, e partir para outras coisas a, a, além dos jogos, sabe?
4: não mas eu acho que ela acho que tem muita gente que ainda sempre vai preferir a caixinha talvez substitui dentro da caixa isso mesmo dentro da caixinha vem código para download as lojas vendem o código para download faz uma caixinha bonitinha manual e tal sim mas como eu, por exemplo na minha eu continuaria no mesmo barco tá porque as
5: lojas aqui da minha cidade da minha região elas só iam receber lá a a caixinha com o encartezinho dentro com o código de download duas semanas depois do lançamento. É.
6: é esse é um grande problema.
2: Eu não sei se seria tão demorado quanto prensar um CD, Burga porque você precisa de equipamento bem mais específico do que para fazer impressões, né?
5: Não, mas a, a, a questão não é tipo a fabricação do negócio, a fabricação é simples, o que o pessoal se perde é na logística. Tá? O que o pessoal se perde é na logística. Tu pega, faz uma caixinha ali para uma, uma caixinha. Tu, tu vai no correio, tá? Que é o exemplo maior de logística que a gente tem no Brasil. E por incrível que pareça, o correio tem sim uma logística eficiente, tá? Mas se você vai no correio, tu manda 10 caixas aqui para Blumenau, Santa Catarina, as 10 vão potencialmente as 10 vão fazer uma rota diferente uma vai chegar num dia, outra vai chegar no outro, uma vai ficar perdida, outra vai para Manaus, você vai saber por quê, né? É, é, outra vai chegar amassada, uma vai chegar uma vai, uma vai ser roubada, mas tudo bem também, né? A gente admite algumas coisas do correio, mas é, é na logística que o pessoal se perde, tá? É na logística.
3: Minha
0: gente, eu acho que não tem muito mais a ser dito a respeito, né? Então, é, no interesse da hora e do cansaço do povo, chegou a hora da nossa sessão de e-mails. E a primeira mensagem foi enviada pelo nosso ouvinte Jânio, que escreveu da seguinte forma. Boa tarde, meus queridos. Com certeza ele começou a escrever essa mensagem depois do meio-dia. Meu nome é Jânio Linnemann, 32 anos de vida e sou desenvolvedor de software, inclusive games. Acabei de ouvir o episódio 41 e já escutei quase todos os episódios. Sobre o Ocarina of Time do Nintendo 64, é o meu game preferido de todos os tempos. E olha que eu aprecio quase todos os gêneros de games abaixo bastante tempo, e em várias marcas de consoles. Bom, a versão para 3DS é um remake, como pesquisaram durante o episódio, e tem melhorias e diferenças. As texturas estão notavelmente melhores, os modelos poligonais do herói estão muito superiores, assim como alguns outros elementos visuais, e o efeito 3D do jogo é lindo. Fora do campo visual, o jogo tem novidades, como o modo Boss Time Attack, alguns elementos melhorados na jogabilidade, coisas que antes eram enfadonhas agora podem ser feitas durante o jogo, sem precisar entrar no menu. Por foram modificados elementos para deixar o jogo mais acessível e gostoso de jogar. Além disso, foi adicionado o modo Master Quest, que apareceu na versão de Ocarina of Time para Gamecube, que veio em um disco extra para quem comprou o Wind Waker na pré-venda. Esses discos são raros. Bom, a Master Quest é um modo em que todos os mapas são espelhados, a localização dos itens é diferente e os inimigos são mais difíceis. Era isso para informação. Abraços bem, Jânio, valeu mesmo pela sua mensagem, é, eu acho que poucos aqui tiveram a oportunidade de jogar o, o Ocarina no 3DS e acabou de ficar um pouco mais interessante até pra mim, porque eu tô jogando o A Link Between Worlds não tive oportunidade de jogar o Ocarina of Time no cubo, e então é, eu acho que eu vou dar uma conferida obrigado pela dica aí, meu querido é, uh,
4: quem também tinha se manifestado sobre isso, falando que realmente tinha essas melhorias todas, foi o Thiago Vidal, lá no, no site nosso, nos comentários do, do jogando papo 42 ele, ele chegou a falar isso
0: 41 41 mas é, 41 é. é é o 41. É, 42 é o que a gente está nesse momento meu querido é. <risos> é então aí a gente já aproveita e, e, e manda um abraço pro Vidal ele escreveu só para esclarecer o equívoco com a respeito do Carina Tag 3D ele é um full remake ele foi completamente construído do zero tudo nele foi refeito modelos texturas e até animações o menu e a interface foi totalmente refeito e até jogar habilidade foi refinada na forma com a qual você equipa e usa armas e itens. Visualmente ele é incomparavelmente mais avançado que o 64. O modelo do Link possui, possui seis vezes mais polígonos que o modelo do 64. É,
4: ele, até é, ele até postou uma foto lá, comparativa, bem interessante.
0: É, tem Sim. um Link aqui ah, que eu estou abrindo já numa nova aba. Nossa, realmente. Agora até eu estou impressionado. Pela imagem da comparação, meu Deus, os, o, o, o nível de detalhe é, é, é outra coisa. Impressionante E é uma imagem pequenininha, hein? Bom, de qualquer forma, é, vou agradecer a mensagem mais uma vez do Jânio e partir para a próxima, que foi enviada pelo Bruno Marques. E ele escreve é, a respeito de DLCs exclusivos temporariamente. É, a mensagem diz... Prezados, excelente podcast 41 sobre a E3 2014. O melhor que eu ouvi sobre o assunto. Quando vocês criticaram a moda de ter DLCs exclusivos temporariamente, me veio um pensamento que gostaria de compartilhar.
6: Será que essa
0: exclusividade temporária não é boa para nós gamers? Na minha humilde opinião, o fato do Call of Duty ter DLCs primeiro no Xbox não vai fazer com que os jogadores de PS4 comprem o console da Microsoft. Eles simplesmente vão esperar algumas semanas. O mesmo vale para o beta do Battlefield Hardline e o PS4. Eu tenho um Xbox e não vou comprar um PS4 só para jogar o beta do Battlefield um pouco antes. Isso é bom porque todo mundo tem acesso ao mesmo conteúdo. O console só define se podemos jogar um pouco antes ou um pouco depois. Então, ao invés de achar uma palhaçada, eu dou vivas a essa nova moda. O importante é ter bastante jogo disponível no seu console. Não importa se, se isso vai vir algumas semanas mais tarde que o concorrente. Chato mesmo é não ter o jogo porque ele é exclusivo do concorrente. Abraços e continuem com o um ótimo trabalho. Vocês veem dessa forma, gente?
2: Eu não, eu continuo eu com a mesma não. opinião de que... Se, ele mesmo falou que não, não traz problema pra ninguém, né? Obviamente, não traz problema pra ninguém, não traz vantagem pra ninguém, nem mesmo pra eles, sabe? Então é, pra
4: é... que fazer? <risos> é, pra que
2: fazer um <risos> recurso que não serve é, pra nada? Exatamente. É um é né, é fogo gostoso. de palha é. isso
6: aí, é Chovendo. É molhado. Porque...
2: É,
5: é totalmente inocuo isso, não tem propósito algum, tu não tem razão alguma, tu não tem benefício nenhum, tu não tem detrimento nenhum também, então, tipo para quê? para que o esforço?
2: é é, é um esforço é, é jogado no lixo isso não, não, se, se todo mundo vai jogar para que antes ou depois tanto faz
6: então se, se é assim né? e eu até queria saber é, se que, a, que tá, eles devem tá, gastar tá... um certo dinheiro com essa exclusividade com é oh, é e agora. é um gasto inútil é, é muito inútil
5: Parece que tipo, parece o departamento de marketing chegando no final do trimestre. Meu, sobrou um pouquinho de graninha aqui no nosso orçamento. Aqui, ó. Não dá pra pegar um jogo exclusivo, mas vamos pegar
4: um DLC. então
5: Porra, gente,
4: qual é? Bom, que, nem agora, que nem agora, agora tem alfa exclusivo né do Destiny. É. E... Daqui a pouco
2: vai ter trailer exclusivo. né Do jeito que tá ainda, é bem feio mesmo.
4: <risos> E, aliás, o Destiny, o beta Vai ter no final de julho Para as plataformas Xbox né?
2: Ah, é? Ah, no final de julho Sim, final de julho chega o beta do Destiny
0: Ou seja, quem quiser Halo com outro nome Já vai poder ter tá <risos> o beta Já tá na mão, viu? É, é isso aí Beleza, mais uma vez agradecer a mensagem do Bruno E vamos para a próxima que foi enviada Pelo Léo Hard E ele escreve assim Fala pessoal, eu tô mandando um e-mail para deixar minha opinião Sobre a E3, já assisti Li e ouvi várias vezes Sobre essa E3 Mas o ponto de vista uh, De consumidor e jogador Não estou tão animado com a nova geração E foi o mesmo sentimento que tive com a anterior Apesar de que na geração anterior O desapontamento era com o fato De que mesmo duradoura Era uma geração que poderia ter durado mais E o mesmo uh... Opa, aqui está meio confuso E o mesmo é sentido agora É sentido agora Ah sim, e o mesmo é sentido agora a desculpa, na minha opinião, é sempre, é, sempre é tentar se equiparar com os PCs que estão um nível acima, e talvez seja por isso que a Sony e outras fabricantes tentem apelar para o que não existe no PC, como realidade virtual, mas ainda assim isso não me convence. Geralmente o que desbanca é gráfico, e gráfico tal que nos consiga fazer vergonha de volta voltar para o console da geração anterior. Pena que quando tiver gasto uma grana com videogame, seria obrigado a fazer o mesmo com a TV ou o resultado. Será em vão. Foi a mesma coisa nas gerações passadas: TV com vídeo componente, TV com HDMI, e agora TV 4K para inventarem sei lá mais o quê. Gostaria, k É, não, e o pior é que o 8K já está em desenvolvimento há muito tempo. Gostaria que jogos que vierem a ser feitos tragam coisas realmente novas e que esse poder gráfico facilite, pois no quesito criatividade as novidades ficaram bastante limitadas, principalmente pelos gêneros, e parece que as ideias andam meio amarradas. Tenho dúvidas quanto ao Playstation 4, pois a história do videogame nunca favoreceu o hardware mais poderoso, e sim, o que se faz necessário e que for carismático. Quem dera, a Microsoft sai da cartilha e faça algo diferente. Senão, apenas compraremos o PS4 por ser mais poderoso. Só que o poder mesmo sempre foi no PC. O que precisamos é criatividade, igual havia no Playstation 1 e 2, onde se fazia primeiro e depois via no que ia dar. Mas hoje está muito calculado, e isso é uma pena. Falta coragem e até mesmo loucura. Essa é a minha opinião.
5: Valeu. Bom, então eu deixo já uma recomendação ali pro o nosso ouvinte, né, uhum. vendo o console, compre um PC, Steam, Greenlight, só ideias aleatórias, bizarras, muitas vezes, né, para quem tá buscando novidade, é, 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 o, é o canal que há, sabe, uh, vou deixar a minha opinião pessoal, tá. A geração okay. passada, ela demorou 4 anos a mais para morrer do que, do que efetivamente foi, tá? Uh, e os videogames atuais, eles já nasceram com 3 anos de desvantagem os PCs, né? Xbox One, PS4, lançados em 2013, para poder ter a dignidade de se falar, não, eu... Eu fui lançado agora para fazer frente aos PCs, deveriam ter sido lançados em 2010. Nossa.
2: É, isso é, isso é verdade. E a loucura é. que ele espera, que ele, que ele gostaria de ver nas empresas, né? Foi abandonada em prol do mercado, do, do, do mimimi do mercado. Né? A Microsoft planejou várias coisas para a plataforma de entretenimento, coisa e tal, e abandonou porque o gamer é chato. O gamer é, é, é chato, ele exige coisas que ele nem sabe se ele quer.
0: É, isso é verdade. A Microsoft ia inovar, né, é, a forma de distribuição, venda de jogos e tudo, mas foi o um mimimi do próprio, do próprio
5: consumidor que fez com que ela voltasse atrás na decisão e deu muito um detalhe, tá, tá aí, né, tá desse jeito. Só, só deixa eu deixar uma outra opinião chata minha, tá, gente? que a, O que a Microsoft propôs de fazer, em questão de é, principalmente em questão de direito de, digital, tá, isso uhum. foi o gamer atuando como consumidor sensato tá? Não é que o gamer é chato O gamer compra um produto e ele espera usufruir desse produto Independente de que eu tenha internet ou não Independente de que o servidor da Microsoft esteja dependente ou não Ou você me vende um produto ou você me aluga um produto mas não me vende um produto e depois me fala que é um aluguel. Ok. Recebemos
0: também uma mensagem bem curtinha do nosso ouvinte Marlon, que escreve assim... Olá, ouço muito seus podcasts e gostaria de saber se estão abertos a sugestões, críticas, elogios, entre outros. Estão? Como é que eu posso responder a isso? duas coisas, críticas, elogios sugestões, óbvio que estamos abertos, agora a forma de entrar em contato também é importante, uma delas você já acertou, você mandou um e-mail pra gente, para todos os nossos ouvintes, claro, sempre repito isso ao final do programa, vocês querem entrar em contato vocês querem fazer alguma sugestão alguma crítica, algum elogio querem dar alguma sugestão de, 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 de assunto para discutirmos num, num futuro podcast é só mandar o um e-mail, jogando papo arroba jogando papo .com.br Você mesmo, Marrom, acabou de fazer isso. E você pode, obviamente, voltar a escrever para a gente, mandando suas sugestões, fazendo críticas ao programa, mandando seus elogios. Obviamente, você também pode fazer isso através do nosso tópico lá no PXB, pxb.net.br Vai nos fóruns e procura o setor de podcast. Você sempre vai encontrar lá também o espaço aberto. Ou mesmo através do nosso site, no jogandopapo.com.br Todo programa tem lá o seu espaço para comentários e você pode deixar suas sugestões, críticas e opiniões por lá Sem problema nenhum, tá bom? E a próxima mensagem uh, Opa, última mensagem de hoje Olha quem resolveu escrever novamente O Garoto Biscoito <risos> Animatrix na Bisco E ele escreve assim Olá amigos do Jogando Papo Sei que estavam com saudade de mim Principalmente o Celso Hum, tem coisa estranha aqui <risos> e por isso estou de volta para importuná-los novamente. Gostaria de pedir uma dica de jogo a vocês, já que o conhecimento de títulos pelo pessoal do podcast é imenso. Gostaria de saber se existe algum jogo do Xbox 360 ou Playstation 4 que se passa na cidade de Nova York, no sentido de poder explorar fidedignamente toda a cidade, com todos os seus maravilhosos bairros e pontos turísticos. Pode ser qualquer tipo de jogo, principalmente se for sandbox ou jogo de carros, tanto faz. De acordo com o que vocês disseram no último podcast, o jogo Tom Clancy's da Division irá se passar lá. Além desse futuro lançamento, conhecem mais algum? Gente, Nova York fidedigna?
5: É, nenhuma localidade fidedigna, né, existe no, no, nos videogames, né? Não. Ah, o máximo que os produtores fazem, eles se baseiam em alguma localidade real, né, criam alguns pontos-chave, né? e ligam esses pontos-chave de uma forma de uma forma fictícia, né? É exato. o mais
2: pro, o mais próximo que eu vi de, de Nova York no jogo é aquilo que o Burger falou é próximo não é exato é Liberty City do GTA 4
0: exatamente
2: Porque uhum. é, a Liberty City é, é Nova York só que com outro nome e um pouco mais simplificada né?
0: É não existe uma reprodução fidedigna
4: mas Agora os jogos momento, que se, se passam isso. Em Nova York mesmo não, não, não me lembro de nenhum
2: Talvez Homem-Aranha, não, não tenho certeza, não joguei Mas Homem-Aranha é de Nova York Então talvez algum é, enfim,
4: Mas ela não mas ela não deve ficar aberta para Exatamente. Eu acho e que não... do, do, do Playstation 2 tinha, era um sandbox do Homem-Aranha dessa geração, não sei.
0: É, realmente, vamos ficar devendo uma resposta. A gente vai pesquisar pra você, meu querido, e... Ah, e...
4: tem alguns jogos de corrida com pistas em Nova York, né? Tem o do PGR3, tem o... É, o, PGR, o problema do PGR3... O, é... o, o Forza 2 e 3, né? Tem é. pista de Nova York.
5: Só,
0: só
4: que não, não
5: é uma representação,
0: é exatamente, é digna, porque só representa um um pequeno trecho da cidade e você não tem uma exploração livre você só pode caminhar com a câmera, por exemplo, para fotografar o, o ambiente da pista e o que tiver muito proximamente ao redor
4: é que eu acho que o que ele queria era tipo o que temos agora no Watch Dogs com Chicago, né?
0: Sim, sim é, de explorar a cidade. É, a gente... isso
4: não tem
5: não tem, não tem
0: e... É
4: o do também não é É, não é fidedigna mas não, eles não. botam não, os principais não. pontos e então... tal. E não é uma cidade fictícia, né? É baseada é para ser Chicago mesmo, ali, né? Já Liberty City, não. Eles botam, Eles se baseiam muito em Nova York, mas não chamam de Nova York no jogo.
3: Exatamente.
2: É, é fidedigno fi, fi mesmo não vai ter. Eu, o jogo que eu mais conheço, assim, mais próximo de você ter uma localidade real chama Vodafone é, Hometown Racer. É um jogo de corrida onde você pega um carro de Fórmula 1. Ele abre o Google Maps para você, você faz o traçado da pista onde você quer no mundo, em qualquer lugar do mundo, pode ser na, na rua da frente da sua casa, não importa. E ele cria uma pista de corrida com o, o mesmo traçado que você fez, a mesma altura de nível do mar, tudo certinho. Só que os prédios vão ser diferentes, é óbvio.
0: É, Animatrix, hum, infelizmente não conseguimos ajudar muito, mas... Vamos, eu, eu, eu vou pesquisar Mais a respeito desse assunto E qualquer novidade que eu encontrar Eu posto lá no tópico no PXB Tá bom? Continuando com a leitura da mensagem dele Só pra encerrar Outra pergunta Vocês têm esperança de ser lançado algum jogo no estilo Blur Para a nova geração? Adoro esse jogo e pra mim foi o melhor de todos Da categoria de carros da corri de corrida Da última geração Pena que a produtora fechou se eu não me engano uh, Vamos lá, Blur Carros reais com power-ups de Super Mario hum.
4: Eu gostei, eu gostei do jogo não, eu, não, eu, não, eu não digo como ele que é o melhor De jogo é, mas, é, era, mas, porque... mas é muito divertido não, o jogo. Sim,
0: Mas é divertido Mas essa inicialmente Foi uma, uma jogada Que não deu muito certo Porque muita gente já, já Ficou com preconceito do jogo Por causa disso, porque não aceitou A questão do, de misturar é, Power ups é, com, com carros reais isso já gerou um estranhamento com o jogo. E isso também causou vendas baixas. E justamente essa questão das vendas baixas acabaram causando o fim da produtora junto com a compra dela a gente está falando da Bizarre Creations, ela foi adquirida pela Activision e pouco tempo depois a Activision decidiu acabar com a Bizarre Creations, que é uma, que é uma, é uma empresa arriscado,
5: que... né, para outra... outros desenvolvedores, né? Tipo
0: exatamente, né? exatamente. Isso, é, foi foi um, um tiro muito mal dado e isso aí por culpa, isso eu boto a culpa na Activision, eu culpo a Activision por isso. Com certeza a, não fosse por ela a, a Bizarre talvez estivesse com dificuldades de e tal, mas eu acredito até na possibilidade da Microsoft ajudar qualquer coisa assim, porque a, a Bizarre ela era muito ligada a TNT Studios, entendeu? Muita gente que era da Bizarre atualmente está na, na Playground Games, que é produtora do Forza Horizon, então...
4: Dizem assim, que tem alguns cabeças da série PGR que estão fazendo Drive Club, né?
0: Sim, sim, alguns dos que eram da direção da, da Bizarre estão, foram pra Evolution Studios e estão ajudando no desenvolvimento do Drive Club. Sim, inclusive é por isso mesmo que se você assistir qualquer trailer recente de Drive Club, você tem uma vibe muito forte, uma vibração muito forte de PGR. É,
5: e até como agora, te... né, se eles estão envolvidos, eles foram contratados ali depois de 3 do, do ano passado, né, que foram quando bateram um martelo na mesa, né, não. Essa merda não vai sair no lançamento do videogame. Vamos refazer esse troço do jeito certo. Não, graficamente, é, a melhora, desde, que, desde o
0: do, do, do anúncio do Drive Club até agora, não houve grande melhoria nem gráfica nem de jogabilidade. O, pelo que eu entendi, pelas, pelas reportagens que eu li, o atraso no lançamento do Drive Club se deveu às dificuldades
5: do sistema é, online do jogo, que eles não, queriam. Uh, se, você vê o, o, se você vê um vídeo de gameplay dele lá do ano passado, antes dele ser adiado e postergado para esse ano e tal, uh, a movimentação do carro era Graficamente. Não se discute, o gráfico é lindo, sabe? Mas uhum. é aquela movimentação de Super Monaco GP, sabe? Tipo, tinha alguma coisa ali que não tava. Que, 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 que não tava encaixando, sabe? Você uhum. pega os gameplays atuais do no jogo. Nossa, é uma outra sensação que a movimentação do carro, que a movimentação da câmera, que o comportamento que você observa, que o cara que o que a pessoa que está jogando tem. Eu vou,
0: observar, eu vou observar isso melhor. Eu vou fazer umas comparações. Eu vou observar isso melhor. Mas, é, só para responder ao Animatrix, muito difícil que é, alguém se dessa forma. Acredito que se algum jogo desse tipo fosse sair, seria mais vantajoso que ele aparecesse numa plataforma móvel. Seja num, num console portátil como Vita e, e 3DS. Ou, ainda mais provável, por causa da questão dos custos de desenvolvimento, talvez... É, nos celulares e tablets rodando iOS ou Android ah, eu, eu botaria mais minhas fichas nisso mas, mas para um console depois do fiasco que foi blur em questão de, de vendagem acho muito difícil que isso venha a acontecer ou depende
5: né, se a Mercedes continuar lançando DLC para o Mario Kart 8 né então você ah, pode buscar não. os reais lá e fora
0: exatamente, exatamente. <risos> aí você só vai precisar comprar um Wii, um Wii U e uma cópia do, do Mario Kart 8 e torcer para outros fabricantes decidirem dar as caras em, em, em Mario Kart 8, porque pelo menos a Mercedes já apareceu, né?
4: É, mas eu, Ela... mas eu sinto falta de um, de um jogo assim, tipo Blair Blur mesmo. <risos> eu acho muito divertido o, é, porque... o jogo de carro com power-up. É,
3: tipo,
0: é
4: Blair, mas
3: tipo pensa, Bambora... bem, quantos,
4: pensa bem,
0: quantos jogos de carro com power-up você se lembra? Pensa bem nisso, porque <risos> jogo de carro com power-up normalmente é kart racer. É qualquer joguinho de kart, tipo Super Mario...
4: É aquele cega, não sei. Sega of Stars. Star, Sega, é. É, Superstars.
0: Né? Superstar é, Racing, exatamente. Assim, Sonic é e Sega Superstar Racing.
4: Tem aquele, lançaram aquele do Little Big Planet também, né?
0: É, Little Big Planet, Kart.
4: É, que é da mesma produtora
0: do Modern Nation Racers. Então, é. o, são, os dois são praticamente idênticos. Mas, de qualquer forma, são jogos fantasia mesmo. E o Blur é uma, é uma mescla de, de ambientes e carros reais com poderes especiais. Eu acho isso muito difícil. Muito difícil.
4: É outro que saiu na mesma época do Blur foi parecido e também não foi lá grande coisa de venda, foi o Split, Split Second.
0: Exatamente. Exactly. Também, também não agradou. Nossa, e nem a Black...
4: lembrava desse.
0: <risos> é, e a Black Rock, coitada, também
5: babou.
2: Pois é, um jogo com um nome Split tão Space. bacana, um jogo que incentiva a competitividade, né? É. E, e, e assim, né,
5: se você observar o kit o que o mercado tinha na época, né, e até o que o mercado tem disponível hoje, não é um gênero que tá saturado, tipo... Não, é, não tinham várias opções no, no, nesse gênero pro, pro consumidor escolher e ele acabou escolhendo o A ou o B, sabe? Foram jogos que.. jogos bem feitos, uhum. né? Mas que, na concepção deles, não grudou no consumidor e deu no que deu. O Animatrix
0: só fecha a mensagem agradecendo, obrigado, Animatrix na Bisco, e ele mesmo escreve no final, entre parênteses, o garoto biscoito. Garoto biscoito, né? Tá bom, tá bom. Não vou zoar. Prometo que não zoou mais, tá bom? <risos> E vamos chegando ao final de mais uma edição Do Jogando Papo Obviamente o nosso Jabazinho final Não, não, não o Jabazinho final Vamos fazer algo mais importante Vamos agradecer a quem nos escreveu no, no, Na nossa página Que foi o Exor e o Thiago Vidal Obrigado pelas participações De vocês no, na nossa Sessão de comentários do programa E também agradecer aos nossos Queridos ouvintes que deixaram os seus comentários No nosso tópico Do PXB, são eles e é Aguenta aí, aguenta aí, que a conexão Resolveu me sacanear, agora sim Não, ainda não, sim, agora sim
3: Agradecer <risos>
0: Agradecer Agradecer as mensagens do projeto de Caos ao Léo Petro Novamente ao Exor Ao Archer e ao Tiago Rezier Minha gente, muitíssimo obrigado pelas mensagens A gente está sempre lendo, tá? E não se esqueçam, a gente já Começa fazendo jabá, não se esqueçam De escrever pra gente também no nosso nosso tópico na sessão de podcast do PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox, pxb.net.br tudo a respeito do Xbox One e também de todas as outras plataformas atuais, seja Sony seja Nintendo, PC, Mobile, tem espaço para todo mundo, então, não tem conta? Chega lá, cadastre-se, é gratuito participe das discussões informe-se, divirta-se e não deixe de acessar PXB .net.br E, obviamente, também tem que falar dos nossos queridos colegas da Torre dos Gurus na torredosgurus.com.br Um site cheio de coisa divertida para vocês ouvirem porque eles têm podcast e lerem porque os blogs são excelentes. Tá bom? E é isso. Chega ao fim mais uma edição do Jogando Papo. Agradecemos muito a audiência de todos vocês e aguardamos vocês novamente daqui a 15 dias com o Jogando Papo número 43. A equipe deseja a todos um grande abraço e até a próxima edição Tchau, tchau